0: Você que atira de mosquetes sem zoom de cima de um chocobo. Você que procura ginásios em praga, mas não acha nenhum porque desenvolvedores tiraram do jogo. E você que aceita se casar com um ser humano cibernético só para assinar um novo tratado de tordesilhas. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira Parece filme do meio mesmo, sabe?
1: Rodrigo Estevão Começo 2, você perde todos os poderes e vira um bate fogo
2: Rodrigo Domingues Pra você achar Pokémon bacana, bonito, vai, de arte, você acha muito pouco Este
0: é o gamer com a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um DLC do Gamer Com a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com meus amigos Rodrigo Esteban, direto do México. Boa noite, gente. E o nosso querido ouvinte, Rodrigo Domingues, também xará aí. Seja bem-vindo ao Gamer Com a Gente.
2: Obrigado, obrigado. Fala, fala galera do Gamer Com a Gente, prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado você aí, prazer estar que você era na nossa casa aqui para falar de vários petardos, né? Mas antes de começar, é isso aí. vamos aos recadinhos. Música E Estevão, o que, que tem de recadinho pra gente aí, cara?
1: Então, cara, o recadinho, já repetindo aí pela segunda semana seguida, é que o Gamer Como A Gente tá com uma promoção sensacional de Natal. Dois ouvintes do nosso podcast vão poder ganhar duas camisetas, é, duas camisas, né, da nossa loja Forjas Gamer Como A Gente. Pra ganhar a camisa, basta que você, Gamer Como A Gente, que está tá escutando a gente agora, descubra de que jogo é essa música daqui. Depois que você descobrir, é, você, gamer como a gente, deverá curtir, divulgar nossa página no Facebook e enviar um e-mail com a resposta para o e-mail gamercomagente.com. É, lembrando também que o resultado sai no Cash Shiptune, dia 28 de dezembro. É, como a galera tá, não está conseguindo acertar o jogo, a gente já deu uma dica no último Cash, falando que esse jogo ele foi lançado no ano de 1994. É, conforme prometido, nesse outro Cash aqui tem uma outra dica. Né, que é a desenvolvedora do jogo, que é a Rare. Né, a famosa Hari. Hari, né? <risos> Hare pros amigos. Hare Krishna. Então, é, então fica aí essa dica aí pra galera que quer ganhar camisa de graça
0: no Natal. Isso aí, mais fácil que isso, só dois disso, né? São duas camisetas isso aí, aí para os nossos ouvintes, amigos gamers. Aí, vamos, vamos participar e tentar adivinhar essa música aí que, que é bem legal. Continue curtindo nosso trabalho aí nas redes sociais, Facebook, Twitter. Assine o nosso feed, né? Temos o iTunes, temos o SoundCloud, né? temos Você pode assinar o feed direto pelo site lá, né? E você recebe via e-mail as atualizações também. Ou no seu agregador de podcast favorito, né? Você tem o eCast, PocketCasts, o Podcast Addict, né? E outros agregadores, inclusive, como Ouvindo Podcast, que é do nosso amigo Fábio Franzoni, lá do Podcast, né? Temos o Narrador Cast, enfim. Né? É muito fácil ouvir a gente aí, então continue acompanhando.
1: Você é entra lá na sua loja do Android e buscar por qualquer agregador de podcast, é, a maior parte deles são de graça, né? E aí depois que você instalar, só buscar por gamer como a gente,
0: e aí você vai estar
1: conseguindo escutar a gente no seu
0: celular de forma mais fácil. Isso aí, não só no Android, como no, no, no iOS também, a mesma coisa.
1: É, mas no iOS tem a facilidade que vai só naquele linkzinho lá, de, aquele íconezinho roxinho lá do podcast, e acha a gente até mais rápido.
0: É, isso é verdade, é. mas esse, esse programa eu não recomendo, que é bem ruimzinho, né? A gente faz uma arte tão é. bonita, né? pode usar é, o... é não é exatamente é. assim
1: é o mais fácil né é o mais o ma é o mais cômodo não é o melhor mas é o mais cômodo
0: é o mais cômodo é isso aí então vamos para o podcast vamos começar com você então, cara. O que, que você tá detonando agora?
1: Então, gente, é, eu tô detonando agora é, um jogo que eu já tava esperando há muito tempo sair, por incrível que pareça, porque eu não sou um, muito fã desse estilo de jogo, mas que quando é, já, o pessoal começou a anunciar e falou que ia lançar, eu já fiquei de olho. É, que é o Battlefield 1. Né, o famoso Battlefield 1, que não é o primeiro da franquia, né? <risos> é, pois é, né? Mas ele, pre presumo que o nome seja 1 porque ele é baseado na Primeira Guerra Mundial.
0: Exato, ou então, então... porque eles então estão repensando a franquia também, né?
1: É, talvez, talvez, talvez. Mas de qualquer forma, assim, é, o Battlefield 1 foi esse último jogo aí lançado da franquia Battlefield, né? É, que foi lançado agora em outubro de 2016. Né. Eu acho que a grande mudança do jogo né, é que ele quebra esse atual ritmo né, que a gente já estava. Vendo atualmente de Modern Warfare, Future Warfare, nessas né, Essas coisas mais atuais, até futurísticas. E ele foca, né? Tanto single player como multiplayer na Primeira Guerra Mundial.
0: Que é um setting até pouco explorado aí, né? Nos jogos, né? É,
1: um setting pouco explorado e tal. Então, inclusive, assim, eu já tava até discutindo com, com o Rodrigo, nosso convidado aí no off topic que ele também tava falando que tava é, de saco cheio dessas coisas mais futuristas, né, Rodrigo?
2: É isso aí, cara. É, falando de BF1, cara Acho que o que a gente já tá acostumado Aí é sobre a qualidade Que tem o multiplayer, né Então pra gente é sempre um pouco mais De mistério em volta do single player Aí, cara, tem uma pergunta Já pra você aí, queria ouvir de você aí Qual que é a sua opinião, eu ouvi coisa boa Ouvi coisa ruim, mas aí eu queria saber Um pouco mais embasado aí, você tá jogando Bastante disso, como que cara, O que, que você tá achando, cara?
1: Cara, eu acho, eu acho que você tocou num ótimo ponto é porque a gente, na verdade, a gente está muito acostumado, né, a meter o pau nas, nas campanhas de jogador de single player, né, desses jogos de tiro, né. A gente fala, ah, não, a galera compra o Battlefield ou Call of Duty e tal, joga o multiplayer e, e acaba com o single player porque, na verdade, sim, sim. é com razão, né, porque essas campanhas, elas, geralmente são curtas, os personagens não têm relevância, né, muito ruim.
0: Serve até né? como é tutorial o multiplayer, né, a campanha, né, para você se ligar né, nas coisas o Battlefield então, funcionava gente. assim, né? É, Desculpa, tem a galera
2: tem. também, cara até complementando aí o Diegão tem uma galera que só compra pelo multiplayer, nem abre o single player então é engraçado, né?
1: Pois é, pois é. é. Eu acho que assim eu, sinceramente, eu tô minha opinião pessoal é que eu tô gostando muito na verdade eu gostei já, porque eu já terminei a campanha de single player mas eu gostei muito dessa campanha do Battlefield 1 eu acho que Bacana. ela já começa diferente de todas as outras É porque na verdade você controla não um personagem... Né? Mas você controla seis personagens diferentes... No que eles chamam... Histórias de guerra... Né? Então você controla... É, um piloto de tanque... Britânico... Você controla um italiano... Pertencente às forças especiais italianas... Você controla um soldado australiano... Você controla uma guerreira beduína... Sobre o comando do Lawrence da Arábia... Você é, controla um piloto de avião inglês... E você controla soldados americanos negros... Né? Os Harlem Hellfighters... Então assim... É muito legal... Que é, é como se fosse realmente uma antologia de guerra e você consegue ver a guerra da Primeira Guerra Mundial por várias frontes de batalha, entendeu? Você não fica só focado naquela história. Né? Numa, numa história de um personagem, disso você. Inclusive o, o, a, o fato deles dividirem histórias diferentes a campanha do single player abre mais para as pessoas se identificarem com os personagens ou com outros personagens, entendeu? Então, às vezes, pode achar de está jogando com um personagem que você não gosta, mas que o amiguinho seu, ele gosta, e aí depois, quando mudar a campanha, você vai estar jogando com outro personagem que ele gosta e que você não gosta, entendeu? Então, assim, é bem legal, porque eu acho que eles tentaram meio que agradar gregos e troianos. Nenhuma das campanhas, na realidade, é muito extensa, né? Você não fica jogando muito. Então, é, as missões mais curtas, se eu não me engano, tem, são três, é, é, cada... cada Segmento desse tem como três missões, as mais curtas, as mais longas, tem quatro ou cinco. Então é, eu acho que isso mudou bastante é, a minha percepção de, desse, desses jogos de single player, desses desse serial, desse, desses. Dos FPS que sempre acham uma porcaria.
0: Né? É, mas assim, sendo é, descentralizado é, os personagens, a, a história em si e também é, essa questão de que a, as campanhas individuais são um pouco curtas isso não gera talvez pouca empatia pelos personagens, você se importar pouco Cara, tá acontecendo, eu, assim... Eu,
1: eu, eu entendo o que você tá falando, porque eu acho que, assim, seria menos tempo pra desenvolver o personagem, né? Isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, eles desenvolvem bem os personagens. A, a, as cenas de, de computação gráfica do jogo, inclusive, são muito boas. Eu acho que o roteiro tá muito bom. Tá com então, uma coisa enxuta, é, então, né? Se vamos chamar É, exatamente. Assim. É, uma, é uma coisa curta, é uma coisa curta, entendeu? É uma coisa curta e... e, e as histórias têm realmente início, meio e fim, não fica nenhuma ponta aberta. Inclusive, assim, o que na verdade dá isso sim, eu fiquei, eu fiquei com um gostinho de quero mais em algumas histórias, entendeu? Em alguns segmentos. Falei, pô, que sacanagem acabou, entendeu? Entendi. Então é, então acho que assim, eu acho que quando o jogo é melhor o jogo terminar com um gostinho de quero mais do que você terminar puto, porque aquilo foi uma porcaria, que é o que geralmente acontece nas campanhas single player desse tipo de jogo. Só para também complementar, né? É outro principal impacto que eu tive na na, na, na campanha do single player desse jogo é que os cenários eles são muito grandes. Então, assim, é, tem fases, inclusive, que você pode é, completar objetivos diferentes em ordens diferentes, entendeu? É quase como se fosse um mundo aberto, entre aspas, apesar de, é, obviamente, ser uma campanha contida. É, por exemplo, tem, tem, tem missões que você... Ah, não, você tem que é, é, atacar três, sei lá, é, 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 como se fosse acampamentos, e você decide a ordem que você ataca, como você ataca... Entendeu? Se você vai entrar atirando em todo mundo, se você vai entrar stealth, né, escondidinho, entendeu? Então, ele é um. Ele. Ele sai muito dessa. Dessa. Do próprio gameplay desses jogos de. Que, que a gente tá muito acostumado de, de. De FPS, que geralmente parece que. Né? É. É, ou você está num corredor, ou você está numa coisa, às vezes tem uma área muito grande, mas geralmente uma linha reta, né? Verdade, é muito linear, é, né? É muito linear, exatamente, digo Exatamente. Então, assim, ele sai, ele sai dessa linearidade, e em várias missões, inclusive, ele deixa você aproximar a missão e os objetivos de forma diferente. Então, isso eu achei assim muito legal e inovador da parte dele ele, te,
2: ele acaba te dando um espaço para decidir é isso ali é, do tempo que você quer é, seguir
1: é não exatamente exatamente então por exemplo essa missão que eu tô falando você chega lá você tem que é, é, matar três comandantes entendeu e cada um desses três comandantes porque na verdade você você tem que pegar uma informação com eles para mandar essas informações para na verdade mandar um, uma mensagem errada Pra, pra frente inimiga, entendeu e aí, só que pra você mandar essa mensagem errada, é que eu não quero dar muito spoiler da história, né então você, é, você o único jeito dessa mensagem ela ser recebida é que três comandantes precisam enviar essa mensagem como se fosse ao mesmo tempo né, então o que, que você tem que fazer você tem que ir atrás de três comandantes, tem que matar os três comandantes e enviar a mensagem como se fosse eles, entendeu Entendi. É, e, e obviamente assim, eles ficam em lugares diferentes, entendeu? E você está como se fosse no meio do deserto. E você pode ir, assim, aparece no seu mapa, você pode ir pro ponto A, pro ponto B, pro ponto C, na ordem que você quiser, entendeu? Da forma como você quiser. Então ele é uma coisa que realmente nesses jogos eu pelo menos assim tá certo que minha experiência é pouca, né? Corrijam me vocês especialistas aí que já jogaram mais esse tipo de jogo que eu. É, mas eu nunca tinha visto pelo menos esses jogos de primeira pessoa, né? Tipo Call of Duty, Metal Gear e é, Eles te darem uma liberdade tão legal nesse sentido, né? Porque eu acho que realmente parece que tá muito lá, inclusive, que você está em guerra. Porque você está assim, você tá indo do ponto A para o ponto B, ah, não, passa um tanque de guerra, passa inimigo, entendeu? Você se esconde e tal. Então, assim, é, isso acontece, assim, é, é, algumas vezes, inclusive. As, a, o que eu, a impressão grande que eu tenho do jogo é, assim, todas as arenas, quando você joga o multiplayer, você está acostumado a jogar naquelas mapas gigantescos, né? Então, tem muitas fases do single player que são realmente também mapas gigantescos. Então, isso é. é é bem legal, assim, é muito bem bolado.
0: Bacana. Eu acho que você tá esquecendo, talvez, do Far Cry, né, ou Dishonored e tal, que são FPS, né, e você tem a questão do mapa, né, de você poder Não, abordar é verdade, um objetivo é... por algum ponto e tal, né, que o foco são esses é, shooters, né, literalmente, né, que são esses tiroteios, por isso é Battlefield, Call of Duty e tal, mas a gente tem tantos exemplos de jogos que são realmente primeira pessoa que te dão... Outras, outras variáveis né, pra você alcançar e parece que é o, o modern military shooter que deve é, alcançar essa seara, né? O Far Cry, então, pô, não, cara, eu... é muito político nessa é, questão você. desde Obviamente, o primeiro existe... até
1: né? não, não, concordo, existem jogos de primeira pessoa que realmente são completamente abertos né? tem até mod de GTA que deixa o GTA em primeira pessoa, então assim, o que eu quis dizer na verdade, o paralelo que eu fiz foi realmente com esse o famoso jogo de tiro, né? Né? porque a gente fala do, do Far Cry, mas a gente não fala que é jogo de tiro, né? Mas embora só tenha tiroteio aqui... no Far Cry. É, embora só tenha tiroteio, é verdade. Não é mesmo acho assim, que... não, dá pra
0: jogar Stealth fala. no Far Cry, dá pra jogar Stealth.
1: Fala aí, Diego. Fala
2: aí. Acho que na verdade o que eu até entendi o que você quis dizer, acho que é comparando um pouco mais a parte de guerra ao terror aí, guerra mesmo, pura, né? Isso é militarismo. A maioria do FPS nesse estilo ele é um pouco mais linear. Eu não considero, por exemplo, um Far Cry uma, como se fosse uma guerra terror. Um, ele explora um outro universo. Então ah, acho vai. que a parte de guerra mesmo ele acaba sendo a maior parte do jogo bem linear, é o que você tá querendo dizer aí acho que é mais ou menos isso que eu entendi
1: é, é não, assim, eu acho que assim é, é, porque esses jogos de tiro, né Call of Duty, Battlefield of Fiend, ele, geralmente eles geralmente não tem o, os elementos que às vezes o Far Cry tem que ter um, um elemento de RPG né, uma coisa isso. que você tem que abrir o um mapa que você tem que construir algum item que você, às vezes, tem level pra subir né, então assim é, que você tem habilidade pra <risos> desbloquear isso geralmente não acontece nesses jogos no famoso jogo de tiro, né no, no Battlefield e Call of Duty da vida. Nesses, no Battlefield 1 também não ocorre, né? Você também não tem level, você não tem é, coisa pra desbloquear nem nada. É, entretanto, ele realmente, eles realmente pegaram alguma coisa emprestada desses outros jogos, que é essa parte do, do mundo aberto, do objetivo e tal, pra você poder fazer. salienta obviamente, que não, é, não, são todos, não são em todas as missões, né? Então tem as missões que realmente é. é é, tem missões que eles voltam realmente aquela parte linear, mas tem uma missão ou outra que eles quebram e eles deixam, inclusive, você fazer coisas diferentes e tal. Mas, de qualquer forma, sempre pra você ir do ponto A pro, pro ponto B, mesmo que a missão seja linear, você geralmente tem muitos caminhos pra seguir, entendeu? Não é sempre só naquele mesmo corredor, entendeu? Então, é, isso eu achei bem legal da parte do single player aí, né? Que, que a gente tá focando agora.
0: E o multiplayer? Que, teve alguma coisa nova aí? Ou então, mais, teve, mais modos? teve
1: teve, teve exatamente. Eu vou tentar abordar de forma rápida pra gente não se alongar muito, mas é um multiplayer que a gente já conhece, né, do Battlefield 1, né? Massivo, com 64 jogadores jogando ao mesmo tempo, aquela loucura de veículos e aviões e gente em tanque, gente na trincheira, todo mundo ao mesmo tempo, né? Os modos de jogo, ele o primeiro que ele voltou com os modos já conhecidos, né? Então você tem o Conquest, né, que é o famoso, é um modo consagrado da série, né, aquele de captura de bandeira, né, que os mapas gigantescos. Você tem o Rush, né, que é aquele, um time atacando e outro time defendendo. Você tem o Dominação, que é, um, que é igual ao Kong, é só que ele é um, são os mapas são, mais men são menores, né. E você tem o Deathmatch, né, que é o famoso mata-mata. Então esses são os modos básicos. Além disso, o Battlefield 1, ele veio com outros dois modos. Os dois, inclusive, que eu achei muito maneiros. Um se chama War Pigeons Que são os, os pombos de guerra né? é, Porque durante a Primeira Guerra Mundial Os exércitos, estão de um lado contra de outro Eles usavam muito os pombos correio Para fazer a comunicação entre as trincheiras né? Então entre é, entra a base, entra a base, etc Nesse modo de jogo War Pigeons é, Você tem os dois times né? Um contra o outro E a, a, a... Como é que os times pontuam para ganhar a partida? Você, cada time tem que capturar um pombo e lançar esse pombo. Quando você consegue capturar o pombo e lançar o pombo, você ganha um ponto. Cada time com três pontos, quando o, o time que fizer três pontos primeiro consegue ganhar a partida. Né? Então fica aquela correria todo mundo querendo buscar, porque só aparece um pombo no mapa. Né? Então vai todo mundo atrás do pombo para tentar capturar o pombo. Depois que você captura o pombo, você tem que correr para um lugar que é mais seguro. Pra tentar soltar o pombo. Porque não é só apertar um botão pra soltar, né? Você tem que ficar parado e tal, não sei o que. E aí, é, ficar um, um pouco tempo, até uma rodinha de tempo encher pra você poder soltar o pombo. Então, isso é muito legal. E outra parte bem interessante desse modo, inclusive, é que mesmo depois que você solta o pombo... O exército inimigo ainda pode tentar acertar o pombo no ar e matar ele, entendeu?
0: Ah, legal. E que acaba, que,
1: que acaba cancelando o seu ponto, assim. Então... É um modo muito dinâmico, ah, os mapas eles são menores do que o que a gente está acostumado a ver no Battlefield normal. Mas ele tem uma questão de estratégia e de time muito boa, porque o cara que ele está soltando pomba ele não pode se defender. Então o outro o time tem que tem que né se juntar ao redor dele ali e proteger o cara enquanto ele está soltando pomba, entendeu? Então é um modo legal eu, é um modo de jogo que eu achei bem legal do multiplayer. Bacana. É e um, o outro modo de jogo também que foi o segundo modo que, que foi lançado é o modo Operações, né? Que ele é muito dinâmico, na verdade ele na verdade ele combina o Conquest e o Rush. Então, ao mesmo tempo que você tem um time que ataca e outro defende, você tem que pegar como se fossem as bandeiras, que são como se fossem os acampamentos. Né? E à medida que o time ele vai. você vai pegando os acampamentos, digamos, você vai avançando no território inimigo, entendeu? Então, enquanto e, e Então é assim, muito legal, muito dinâmico, e realmente parece que você tá numa guerra. Assim, né? Porque é, não é só também aquele negócio do Rush que você só chegava na frente do computadorzinho, apertava um botão e, e pegava aquele. Né, aquele negócio, não. Você tem que realmente tomar aquele território por um tempo, entendeu? Pra você poder avançar no território inimigo. Então, assim, muito legal. A é impressão é...
2: minha, ou ele é semelhante àquele modo de, do Battlefront, que veio do Battlefront? Que então, você...
1: ele tem, então, ele tem semelhanças com o modo Battlefront. Tem semelhanças com o modo Battlefront, sim. Eu acho que a, a, a ideia foi mais ou menos essa. né é, A única coisa que, que eu vi do, do diferença do modo Battlefront é que, na verdade, nesse você tem que ficar realmente mais tempo segurando o local para você poder avançar o território. Mas a ideia é essa mesmo, Digo. É, é mais ou menos semelhante àquele modo no Battlefront, do Star Wars. É, é isso aí. É. é...
0: Questão então, de veículo, sofre... assim, batalha aérea, essas coisas assim, que o pessoal sempre curtiu. E tal, muita então, gente só joga de veículo, né? Até o Battlefield.
1: Então você tem avião. Você tem é, navio, barco, você tem tanque de guerra, mas obviamente são veículos da Primeira Guerra Mundial, né? Uh -huh. Então é, não são aqueles veículos, né, é, mais modernos, digamos. Mas de qualquer forma tem realmente muito veículo, tem cavalo também para você usar. Então isso é, é muito legal. A grande diferença que eu notei para os jogos anteriores, isso na verdade é, é foi um, uma problema de adaptação minha, eu acho, né? É que por exemplo, 90% das armas elas são Iron Sights, né? Que é a, aquela mira de ferro, né? Uhum. Então, é, eu que já estava acostumado a jogar, por exemplo, Battlefield 4, Battlefield 3, é, até Destiny, por exemplo, com, com, com aquela mira que, na verdade, é como se fosse uma telinha, né? É, eu tive que me adaptar bastante porque, com essa questão da mira, porque é muito diferente. A galera também, por exemplo, que gosta de jogar de sniper, é. Tem, obviamente você tem sniper no jogo para você usar, só que o zoom que você tinha na, da sua mira na Primeira Guerra Mundial é muito diferente do zoom que você tem hoje, né? Então é, isso é até uma questão de adaptação mesmo. Você tem que... parece realmente que você é, voltou mudou, no tempo.
2: Mudou então, bastante mano
1: É, exatamente. Assim, parece que você voltou no tempo, você tem que se adaptar a usar umas armas antigas, né? então é, Mas nada que realmente tire o brilho do jogo.
0: Mas que bom que faz e sentido só... isso, então, né? Que
1: Não, faz total sentido. É muito legal, Nossa. muito legal mesmo. Muito legal. Os
2: caras colocaram uma temática totalmente ambientada, né, Na guerra. Isso que é legal. Eu joguei a Beta, eu tive o prazer de jogar a Beta quando estava disponível e eu vi toda essa dificuldade aí, essa transição que o player vai ter aí para o novo tipo de jogo, de jogabilidade em si, né? Que está todo ambientado.
1: É, então assim, eu acho que assim, é, é esse é nome que você falou, Diego, na, no beta já dava pra ver, e realmente assim, eu achei, achei que ficou muito bom o jogo, ficou muito bom, as questões de adaptação, outra coisa que também continua na série são as classes, né, então, quando você vai jogar no multiplayer, você também pode escolher as classes, então você tem, é, na verdade, as, as classes sofreram, na verdade, uma, uma, uma mudança, mais ou menos, né, que é, você não tem mais a classe do engenheiro, que você tinha no, nos Battlefields anteriores. Né? Você hoje, agora você tem o um médico, que é o médico, né? não tem muito o que explicar. Você tem o assalto, que é o cara que é como se fosse um pelotão de frente. Ele é o cara que tem, ele tem as armas para destruir o, os tanques e tal, essas coisas. Você tem o suporte, que é o reabastecer o time. E você tem o patrulho, é, que é, na verdade, o reconhecimento, que é o sniper. Né? É, mas o, o engraçado é que... É, as classes, inclusive, quando você seleciona o personagem, elas são diferentes, entendeu? O personagem ele é diferente, né? Então ele se veste diferente, o médico ele tem uma muleta nas costas, entendeu? Então, é, isso mudou um pouco. E outra coisa também é que, além deles terem é, uma árvore de evolução própria, então, ou seja, você pode ser nível 10 multiplayer e você é nível 4 médico e nível 1 reconhecimento, por exemplo, né, então em é, nível, sei lá, 3, assalto então você tem o seu nível normal você tem o seu nível próprio de classe e você vai desbloqueando as armas dentro de cada classe né, que são armas únicas para cada classe e além disso é, você tem as classes de elite que essas classes de elite são classes que você durante a batalha, você está lá matando lá o time do inimigo e de repente aparece uma mensagem na sua tela, olha, apareceu um ponto de spawn de uma classe de elite perto de você. Que, na verdade, você mesmo fez o, o paralelo do, do, do Battlefront, digo. É um paralelo que a gente pode fazer também. Você lembra quando você jogou no Battlefront, que você pode, sei lá, ir pra um lugar e você se torna o Darth Vader da vida? Sim, Entendeu? sim. E isso acontece também, mais ou menos, no, 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 nesse Battlefield. Porque no você Beth. vai... É no BF, porque você vai lá pra esse ponto e você pega uma classe de elite que é o, o lança-chamas, entendeu? E aí o seu personagem ele tem um pouco mais de vida e ele tem um lança-chamas, entendeu? Então, Excelente. É, é, que dá uma dinâmica legal, assim, pra, 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 principalmente se o seu time tá perdendo. Se você consegue pegar uma classe dessa, ele pode ser até um game changer pra pegar alguma base, pra pegar alguma bandeira, entendeu? E pra prosseguir. Então, de qualquer forma, o jogo é muito legal e, e eu achei que. Recomendo aí, e tá muito dinâmico, muitas mudanças e muita gente jogando. Então
2: é, o, que, o, o que deu a entender é que os caras capturaram muita coisa boa do, do Battlefront, né, cara? E trouxeram para esse
1: jogo novo. É Exatamente, assim, parece até assim, o, o engine é, é, é praticamente o mesmo, né? Você, o jogo ele é muito parecido com o Battlefront em termos de jogabilidade, né? É só realmente ele tem essa roupagem que é completamente diferente, né? Você não tá jogando Star Wars, tá jogando a Primeira Guerra Mundial.
0: Ah, poxa <risos> não, mas, Excelente mas, não, mas, assim, Então, é bem... recomendadíssimo, né? Recomendadíssimo. Não, assim,
1: recomendadíssimo Eu acho que assim é... Vale full price? É tua... Vale entrar logo? Cara, eu acho que vale entrar logo é... Eu acho que assim, vale entrar logo agora Principalmente Se você não planeja gastar uma grana Com o Season Pass, porque na verdade Os mapas novos do, Battle... do Battlefield mano, Eles começam a sair só em março né, em março de 2017 então a verdade é que pelo menos até março de 2017 todo mundo tem o mesmo jogo né? Então se você comprar o jogo agora, todo mundo pode jogar sem gastar nada mais. A partir de março de 2017, quando vão sair os mapas novos, aí você vai ter aquele seu amiguinho que comprou um mapa, então pra jogar com ele você vai ter que comprar também o DLC, entendeu? Então aí já, já começa a meio que separar a galera. Mas hoje todo mundo joga igual. Então, é, pelo menos até março eu acho que, que vale a pena total. Mas eu acho que de qualquer forma, assim, quem é fã da série vai comprar agora, vai jogar até março, e março vai comprar a DLC e vai continuar jogando. né é aquela coisa, mas hoje não tem essa distinção Então Excelente. peguem
0: Battlefield 1 E vamos prosseguir com Nosso convidado aqui, o Diego Vai falar sobre o, quê? o que? O que você tá detonando agora? Aí? you down.
2: Cara, o jogo que eu estou detonando agora é Pokémon Sun Moon. Especificamente, eu escolhi a versão é, nesse ano, é, nesse lançamento de Pokémon aí, eu escolhi a versão Sun. O que não difere muito, às vezes, é uma exclusividade de um Pokémon aqui e ali, ou se não, um, uma equipe rival diferente, mas em si o um enredo, toda a jogabilidade e o conteúdo offline do jogo
1: é praticamente igual mas deixa eu te perguntar, cara, Diego, você, você, você comprou os dois, na verdade? Você comprou um não,
2: dois só não e esse, um, esse não? É, é, dessa vez, na verdade, cara, eu nunca comprei os dois. Eu, o único que eu tenho os dois é o Omega Rubi e o Alpha Sapphire porque eu ganhei um de amigo Secreto não, não foi de amigo secreto, foi de aniversário, se não me engano. Entendi, então eu acabei ten tendo a versão oposta, porque me presentearam. Mas eu nunca fui adepto a comprar os dois. Eu acho que não vale o preço, entendeu? Pelo entendi, custo entendi. que ele gera e a pouca exclusividade que se tem. E principalmente hoje, pelo efeito online, a troca, a exclusividade já não é tão exclusividade, entendeu? Você acaba pegando os Pokémon que não tem uma versão pelo
1: trade... No ah, Google então por Trade. exemplo, se eu tenho o Pokémon Sun, eu comprei o Pokémon Sun ou no caso, você comprou o Sun, aí eu comprei o Moon, né, aí o meu jogo de Pokémon tem Pokémon exclusivos, o seu também a gente pode fazer uma Perfeito. troca de figurinha aí é, e aí... É eu, isso aí eu... Ah, entendi, entendi, entendi.
2: É isso aí é, então o que que acostuma? por exemplo eu vou comprar, eu tenho um amigo lá que joga, um amiguinho que está sempre jogando também, o que que a gente já combina até de antes, a gente fala, ó vou pegar o Sam, você pega o Mon e foi até o que aconteceu com o Eric que é um amigo meu aí um brotherzão que é fã do jogo também e a gente tá seguindo nessa, nesse trade, aí cara falando de, falando de jogo é cara, Pokémon aí pra quem joga, acho que percebe-se que todas as versões em si elas são praticamente idênticas na parte de gameplay e enredo é... falando de enredo o jogo se passa na região de Alola é uma espécie de Havaí. São quatro <risos> ilhas que dividem o jogo. É engraçado, cara, mas é bem isso. É, é, é como os caras classificam a região, se você for pesquisar. Ó barato. Entendi. Então são quatro ilhas que dividem as rotas, é, as dungeons, os, os castelos, o que for assim dentro do ambiente da região, que é um pouco mais paradisíaco bem espelho mesmo de, do Havaí só que com umas coisas mais nada a ver tipo um vulcão, uma uma caverna, uma coisa que não existiria até para trazer um pouco mais de diversidade para o jogo cara. a divisão dos ambientes são feitos for, dessa forma e aí o que que traz aí, acabou aquela coisa e aí foi uma mudança totalmente radical da Game Freak que foi tirar todos os ginásios que é uma coisa que já vem do anime que já vem de todos os jogos lançados até hoje que eles tiraram fora, então nesse jogo não tem o ginásio, que é aquele carinha lá que você encontra em diversas cidades, vai batalhando, ganhar insígnia e junta 10 ou 8 e vai pra, pra liga. Então isso acabou, pelo menos nessa versão não existe, os caras então, resolveram é que... abundar.
1: Como é que funciona a batalha? Porque assim, eu entendo que o gameplay, ele deve funcionar mais ou menos a mesma coisa, né? Você começa, você ganha um Pokémon, você vai andando, você encontra, né, Pokémons é, selvagens, digamos, e vai capturando, né? E você vai, Sim. com isso, aumentando o seu exército de Pokémon, digamos, né? É,
2: é... a... A jogabilidade, cara, assim, o objetivo do jogo praticamente é o mesmo Você começa lá o jogo com três iniciais, a sua escolha Você escolhe lá, vai ter o de fogo, de água e o de planta Então você vai escolher um lá, por exemplo, eu escolhi o de, de fogo, nessa versão Aí você pega, vai jogar, é um estilo RPG japonês total, turno Então você vai pro primeiro matinho, que seria qualquer território de outro RPG Você vai encontrar os inimigos, que no caso é o Pokémon no começo, um pokémon selvagem, você vai batalhar, você pode capturar, você pode simplesmente derrotar ele, ele perder todo o life e você só ganha um XP, e aí vai jogando, cara, e aí você vai pegando os, os pokémons, vai capturando, vai evoluindo, fora isso, tem aquela coisa do treinador que tá na rota, que tá na, no caminho, você vai ter que enfrentar, e aí entrando um pouco mais no foco do jogo, que seria hoje ginásio, nessa versão não é, eles inseriram uma coisa bem nova aí, que, eles, que é os trials. O que, que eles fizeram, cara? É, para quem vê o desenho, acho que tem muito a ver com a Liga Laranja. É, e onde os caras tinham, por exemplo, o, o trial era um desafio, um challenge da região. Então você vai estar tá lá numa região, vai ter um trial de eletricidade, que, como se fosse um ginásio elétrico. Então você vai chegar lá, vai ter uma fábrica pegando... É fogo ou com problema e a causa é um pokémon elétrico então vai ter um, ca... um você vai invadir uma região cheia de pokémon elétrico que no final vai ter um boss de pokémon vai, um pokémon boss então você acaba derrotando ele e completando o challenge, que é o trial e aí você vai ganhar um um Z-Ring, que é outra novidade no jogo, que é uma espécie de, de um relógio que você tem no seu player, que você vai coletando uma espécie de pedra, que é o Z-Ring, que é um golpe exclusivo. Então você vai ter lá seu Pokémon com quatro golpes, mas se você tiver o Z-Ring e a técnica que você vai capturando de acordo com os Trials, você vai ter um golpe exclusivo, que é maior. Pô, muito engraçado, porque até o playerzinho ele dança junto com o Pokémon e joga lá um golpe que pega a tela toda. É Entendi. um especial de hit kill. Então tem diversos e-rings, né? Que é o ele vai ter elétrico de fogo, água, conforme todos os elementos do Pokémon. Então, cara, minha opinião, minha singela opinião, eu não me adaptei muito bem, na verdade, porque eu prefiro o ginásio, cara. Sempre preferi, é muito mais desafiador. Tem a ver com a história. Mas eu achei legal que eles inovaram. Depois de tantos anos, eles fizeram uma mudança radical na, na, no, no, no jogo como um todo. Eles trouxeram tem os Trials, tem agora a questão de, de Pokémons novos, que toda a versão acaba agregando um pouco. Acredito que, se, se eu não me engano agora, é uma das versões que menos trouxe. E se a gente for olhar para Capricho, eu vou chamar de Capricho, pra, na minha opinião foi a parte mais relaxada da Game Freak, da Nintendo a respeito de Pokémon, porque os Pokémons pra você achar Pokémon bacana bonito, vai, de arte você acha muito pouco. Ah, os Pokémons é. são feios,
1: então, porque na verdade eu tinha Literalmente, cara. Eu, eu, eu tinha imaginado na verdade, aí me se eu estiver errado que assim, é, que os Pokémons eram sempre os mesmos, né, ou, eles só iam acrescentando, mas teve Pokémon também que saiu sim, que não sim. aparece mais, ou, ah, ou na... ele só vai agregando e tal, como é que funciona isso?
2: sim cara, eles fazem o que? Todo, todo jogo, ele na verdade assim existe um, uma biblioteca de pokémon, vamos chamar assim que já passou dos 800, se eu não me engano então assim, todo jogo eles fazem uma inserção de em torno de 100, 150 pokémons a mais então nessa versão eles fizeram a inclusão sim dos pokémons da região de Alola que é a região ah, do jogo Entendi. Só que eles resgatam também pokémons clássicos Que tanto se existe na, no, na região para captura Como você não existe no jogo Mas você pode obter via trade Ou resgatar pelo Pokébank, Bank Se você é um cara que tem assinatura de Pokébank, Bank Que é um, um, um banco de dados Onde você transfere seus pokémons de um jogo Para o DS E depois carrega de novo para o jogo novo Então você tem essa opção ah, então, é? então, por conf... exemplo,
1: se eu tiver um, um jogo de Pokémon... Que não é Sun, nenhum o 1... É um outro jogo de Pokémon... Eu consigo pegar um Pokémon desse outro jogo... E transferir para o Pokémon e 1... Consegue... Mas...
2: Pô, Consegue. Mas... O jogo ele tem que estar tá apto, cara... Não são todos... Exemplo, o Poké -Bank, se eu não me engano... Ele funciona do Pokémon X e Y... Para cá... Então são três versões que tem suporte ao Poké Bank... Então assim, não dá para você pegar o jogo muito antigo lá... Por exemplo, um Remaster de Game Boy Advance... E tentar passar o Pokémon... Você vai Entendi. ter que pegar ele em algum desses outros dois jogos que existe, o Pokémon lá, e transferir. Mas você tem a opção, por exemplo, ah, não quero capturar os 900 Pokémon tudo de novo. Pô, eu tenho lá no Pokébank todos os Pokémons. Tanto a primeira evolução como a segunda a terceira. Eu fiz em ordem. É organizadíssimo, cara. Eu vou transferir <risos> tudo. Eu não vou pegar Ei, de Deus, novo. Eu não vou perder meu certeza. tempo de <risos> novo. Pô,
1: senão, senão é muito, muito tempo de game que tu perde, né, cara? Pô, cara, já não, não dá.
2: É isso então uhum. é é mais ou menos isso cara o jogo em si traz aquele estilo de turno RPG japonês total um ataca enquanto um defende outro ataca tem uma novidade que tá bonitão aí que eles... também né
0: fera o jogo tá né? bonito
2: cara o jogo tá bonito eu tô jogando ele no 3DS a galera eu tô ouvindo muita galera falar de queda de FPS mas eu não não vivenciei ainda os caras estão falando muito que tá muito parece mais bacana que... no no Neo né entendi parece no que Neo não tem 3D
0: no, no não não no tem Eles não tem. Tudo desativaram poder... é, parece, que anterior t... é, parece que o anterior tinha só nas batalhas né e nesse tiraram total para poder o jogo rodar mais né ficar mais é retaltinho. isso
2: é isso no antigo ele funcionava na batalha até era uma coisa legal mas eu nunca fui adepto também me dá muita dor de cabeça muito fácil e nesse eles tiraram totalmente. Entendi. Até foi uma surpresa minha, eu fui lá testar para ver se tiver tiver alguma coisa a respeito, mas não existia mais.
0: Cara... O Pokémon, ele tem um formato muito fixo, né? Desde o primeiro jogo, né? Sim. E esse aí, você acha que consegue atrair novos fãs, assim? Ou, ou, ou até mesmo incautos vindos do Pokémon GO, né? Porque tem o nome, mas não é a mesma coisa, né? O que, que, que você acha aí das parada?
2: Cara, pelo que eu andei lendo, é... o jogo ele vendeu demais. Ele vendeu muito mais que alguns outros aí que saíram recentemente. Então muito, eu acredito que muitos cabem ao Pokémon GO, cara. Porque não tem outro motivo. O cara que joga o atual, a maioria, é um cara que já vem jogando desde a primeira formação, do primeiro jogo. Eu praticamente joguei desde o Game Boy... É, no color lá para o game boy color para para os advance em assim, si eu acabei jogando todos mas o cara eu acredito que muita muito pouca gente pega o pokémon agora para jogar se ele já não jogou antigamente particularmente eu não conheço ninguém que começou das versões últimas para cá então eu acho Aí. que se, se houve um crescimento no mercado na venda em si ele tem uma parte de impulso por parte do Pokémon Go que restaurou um pouco mais da nostalgia daquela coisa do, do fã antigo né que hoje é muito mais adulto público do que infantil no jogo isso que é engraçado é.
1: Tá, então tem eu tenho assim uma pergunta eu acho que assim eu acho que você já explicou muito bem o jogo acho que falta até assim não tem eu, como como o Diego falou assim eu não não, não tem, assim, já que já já, já já explanou tudo muito bem é, mas eu tenho só uma dúvida que é com relação, na verdade, à história do jogo e com relação a, a, a ao quão robusta é né? É, se você se sente envolvido na história ou você se sente realmente só andando e coletando as figurinhas de Pokémon, digamos, né? E, e vai só andando aquele álbum. O jogo, eu presumo que não tenha animação, não tenha nada, ou se tem é pouco, não sei, essa é a minha primeira pergunta. É, e dois, assim, como é que é a construção do roteiro, assim, entendeu? Você é, se sente motivado a andar, você, você, você se sente motivado a, a terminar a história, porque eu presumo que você possa também jogar para sempre, só ficando coletando Pokémon. Então como é que funciona essa questão realmente do, do single player e da história do jogo?
2: cara, falando da história, primeiramente aí do Enredo em si, ele não é 100% envolvente, pelo menos na minha opinião, ele não é como foi em algumas outras versões até porque muito de, do que tá acontecendo é novo, a gente não sabe e o que vai acontecer porque é um trial ou se não é um é um totem, que é um, uma espécie de treinador da região, que ele é lendário e te enfrenta. Então acaba não tornando uma imersão absurda. Acho que muito em virtude também do que o portátil acaba fazendo, isso pra mim. Hoje eu não tenho, consigo ter uma imersão que eu tenho num console com um portátil, principalmente porque eu acabo jogando em lugares de curto tempo, que é um transporte público, é um caminho do trabalho. Mas falando da história em si, cara, eu tô bem no começo ainda, tô acho que na metade da metade pra trás e eu ainda tenho muito a pegar. A parte introdutória do jogo ela é totalmente vaga, na minha opinião, ela não explica muito. Então, isso é, isso é comum, da, acredito, da franquia Pokémon do DS pra cá. Ele acaba se desenrolando muito mais da metade pro fim. Então, assim, muita coisa vai acontecer, não tô 100% embasado pra, pra avaliar isso, na minha opinião. Mas aí eu classifico hoje pelo que eu tô jogando e pelo que eu avaliei como não muito
1: envolvente, não muito claro. Entendi. Mas de qualquer forma ainda assim, acho que você recomenda, né, para todos os fãs da série, para quem gosta de Pokémon, até para quem não gosta, né, quem quer arriscar. aí Apesar da história não ser realmente tão robusta, ele é um jogo que prende você, né? Tem Cara, é,
2: é, é um jogo que eu indico porque, assim, hoje, se eu não tiver errado, é o jogo que mais vende a plataforma do DS aí. É... Pelo fato do, do fã antigo, o estilo de jogo, acho que são poucos hoje no estilo de RPG de turno, aquele cara que é fã, tem muita gente hoje que briga, por exemplo, de um Final Fantasy mudar, ou um Kingdom Hearts existir, o cara que curte um turno, ele se adapta muito bem ao jogo. E aí, esse, esse, essa versão em si, ou Sam, ela pode ser uma surpresa tão boa quanto ruim, porque o cara que não conhece o jogo pode ser atraído como o cara que já conhece o jogo não vai gostar 100% Sim. o jogo tecnicamente ele é, eu, eu nivelo ele como 50% gratificante como 50% de decepcionante na parte de novidade, então é, de qualquer forma, assim, é um jogo extremamente recomendado aí para quem gosta do quem tem, possui um DS e gosta do estilo do jogo
0: Bom. Boa, ainda é uma franquia forte, né? O Pokémon tem muitos fãs ardorosos ah. que dificilmente vão largar essa vaca leiteira aí, né? Então, é. Pokémon Sun and Moon pra vocês aí. Né? Então é isso aí, fica também. essa dica
1: aí pra galera aí. Mais um, mais um jogo aí que tá, quem tá detonando aí, é o Rodrigo Nick. É isso aí. Então, seguindo a bola aí, é... vou obviamente aí, toco de prima aí pro meu companheiro, host do cast, Diego Ferreira. O que você tá detonando agora aí, meu irmão?
0: Tô, acabei de detonar até uns dois dias atrás aí dessa gravação. O Deus Ex Mankind Divided, né? essa é para você, Antônio. Né? <risos> você detonou em 5 segundos. Eu detonei em um mês. Né? Acho que já foi um grande accomplishment. Aí. E cara, tô, tô muito feliz com, com o jogo. Foi uma ótima evolução do, do Human Revolution. É, uhum. Que a gente fez até um podcast sobre isso, né? Ouçam lá. E, cara, eu adorei o jogo, amei. E continuo adorando ser o Adam Jensen, cara. É impressionante como um cara que, teoricamente, é genérico. E... E você se sente bem no, nos pés dele, sabe? Então, assim, porra, adorei jogar o jogo. Tem pontos negativos. Alguns pontos negativos do primeiro foram sanados, mas não completamente. Eu acho que isso pode ficar, né? Certos comentários vão ficar pro cast mesmo, específico do Deus Ex, né? É, e tem uma parada muito boa quando você dá New Game, tem um recap gigantesco do, do primeiro da jogo, da história é, então
1: essa, essa na verdade é a minha primeira pergunta pra você que assim, o cara, o, o Deus X-Men can Divide, pra quem não sabe ele é uma continuação direta do Deus Ex, que ele saiu na geração anterior do PS3, que é o Deus Ex Human Revolution, né? Isso. Então, a, chama, a história que continua, né? Então, a minha primeira pergunta pra você, na verdade, você já respondeu, ia ser... Pô, o cara que tá pegando o jogo agora, mas ele não jogou o primeiro jogo, ele pode jogar? Pode, tranquilo. pelo visto, ele... é sim. Isso. A re... Vendo a recapitulação ou não, ele consegue, ele consegue jogar e consegue entender a parada?
0: Consegue, não, é muito tranquilo, cara, é assim... É, não tem muito estresse para você ficar imerso no, no que está acontecendo ali assim, um, um dos pontos até negativos do, do jogo até é quão standalone ele é dentro do contexto da história, por isso que eu até te falei ah, no acho que ele é bem independente é, é, então. é bem independente assim então parece é filme do meio mesmo, sabe no, prossegue algumas coisas e tal blá, 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 enfim, o recap é robusto né? aquela coisa que a gente reclamou do primeiro e tal, parece que o canon é tudo aquilo que aconteceu do primeiro, então no final, uhum. né, o, o Adam Jensen... Cara, é um spoiler que tá no New Game, né, então acho que a gente pode falar. Tá?
1: Não, Aí, pode falar, pode
0: falar. É... Não, assim, yeah.
1: fa faz o seguinte, fa faz, faz um pequeno recap da história do primeiro, explica como é que, <risos> explica como é, que é a história desse Mankind Vibe, porque se você não fizer o um recap, você não vai conseguir explicar a história do jogo.
0: Boa, é, assim, a história do Human Revol Revolution é exatamente o título, né, é o... Os seres humanos estavam na... na na ponta de se tornarem é, seres evoluídos, né, mecanicamente e tal, então tinha todo toda uma questão de de o que, é, pra onde iria a humanidade, né, então você tinha é, vários grupos, né, que defendiam a evolução da humanidade dessa questão de serem é, mecanizados e tal, enquanto você tinha outras pessoas que acreditavam nos seres humanos puros, não sei o que, e como isso poderia é, é, poderia mudar a sociedade, né, e, e, na verdade você é o nosso segurança de shopping né? o Adam Jensen que sofre um acidente logo no início do jogo né? enquanto você era um guardinha da indústria Serif, né e ele sofre um acidente e nesse acidente ele perde boa parte do corpo, então ele ganha implantes mecânicos a contragosto né? e na verdade são uhum. implantes super incríveis, né que estão tá, tá na frente do, do tempo até né? e você vai jogando, descobrindo uh, todo toda a rede de conspirações por trás não sei o que que combina na, é, na questão de que as pessoas que estavam implantadas estavam dentro de uma conspiração de que elas receberiam um sinal transmissor que fariam, as fariam agir de forma irracional né? Caus é, causando pânico e terror na sociedade, tornando elas né, mal vistas, né? então qualquer pessoa que tem um, um tipo de implante mecânico e tal seria vista como uma pessoa que pode a qualquer momento te atacar e tal, então ela sofreria algum tipo de digamos de preconceito, né? E você acaba chegando no final tendo que tomar a decisão do que fazer com, com essa informação e com tudo que você lutou, né? Se era você explicar para o mundo o que aconteceu, deixar o mundo é, sem saber, desativar o sinal e inclusive explodir lá a a, a instalação, a base que você estaria é, com, com toda essa informação que é o que acontece então, no esse,
1: É, então, então esse, esse é o final né essa história que você contou, esse é o final do, do Human Revolution, Exato. como você falou né? mas aí o, o, o Deus Ex mankind Divided, ele começa e ele na verdade ele não captura a sua escolha na verdade, ou ele captura não, todas as escolhas ele é mistura todas isso? as
0: escolhas então quando você vê a última cena do jogo do, do, do jogo, a última cena do New Game é o, uhum. o Adam Jensen afundando junto com o Panchea, né é, que era a instalação uhum. onde estava acontecendo esse encontro entre todas as, todos as é, opiniões né? todos os principais uhum. detentores das opiniões principais do, é, do mundo aí e tal e ah, você poderia optar por destruir a instalação no jogo seria um dos finais, na verdade isso aconteceu uhum. então o mundo descobre que existiu essa questão do, da conspiração ali. Que, o e sinal, a parada tá... é destruída também. E a parada é destruída e o Adangency afunda no mar, né, teoricamente dado como morto, mas na verdade ele é resgatado é, por uma instalação secreta e tal. Ele passa um ano desacordado e o jogo se acontece dois anos depois de, do incidente de Panche, Sim, né? E, e, e o mundo está completamente mudado, existe é, muita, muita preconceito com, com, com os seres... Com os humanos aumentados, né, mecanicamente uhum. com implantes e tal, tentaram fazer um paralelo com o movimento de é, Black Lives Matter, né, com OG Lives Matter, mas acho que foi um pouco infeliz, né, porque é, o problema dos negros é muito maior do que dos seres aumentados aí, até para quem uhum. passar a questão do, do preconceito, enfim, mas é, o jogo começa, você agora é um agente da Interpol, finalmente o Adam Jensen evoluiu, deixou de ser o subiu de carreira. Nessa. Subiu de carreira. Excelente. E Excelente. você Tô tá, bugido. você vai invadir um hotel em Dubai, semi construído, porque justamente ele tá semi, porque quando ele tava sendo construído, aconteceu aquele evento onde todo mundo se rebelou e tal e tá acontecendo uma, uma troca lá de traficantes, né, de armas e tal, e você tem um informante que na verdade você precisa proteger a qualquer custo né, então você vai se infiltrar uhum. lá na base junto com a sua equipe da Interpol, que chama TF-29, né, esse Task Force específico que o Adam Jensen trabalha e uhum. você precisa invadir lá e impedir que o cara morra e tal, e que seja descoberto né, e quando você uhum. tá lá é... Aparecem outros seres humanos aumentados Com máscaras douradas Que fazem uma bagunça incrível né? Então esse é o primeiro mistério do jogo E é assim que começa A primeira missão é um tutorial né, do... Para você se reambientar a jogabilidade e tal. E você tem um gostinho do A né? Porque você tem todos os poderes que tinham no primeiro, né? Você chega completamente super overpowered, né? E é incrível é, você é, ser essa, overpowered. É... Então,
1: essa, essa era a minha pergunta, na verdade. Eu não sei se é um spoiler ou não, se você não quiser falar... Aí eu não, não é um spoiler, ganhando.
0: na verdade. A primeira missão é. dura... Pouca, pouco tempo, né? E eu já sei pra onde você tá caminhando. Sim, acontece um evento ao qual você é obrigado a, a zerar todos os seus pontos, né? De, de,
1: é, de... é, porque exatamente era a minha ideia. Então, que que ia acontecer uma coisa lá, God of War, né? God of War você termina um superpoderoso, poderoso, começa o dois, você perde todos os poderes e vira um bate-fogo, né?
0: Exato. Aí começa o
1: é. dois, três superpoderoso, perde todos os poderes e vira um bate-fogo. Então, é, é, é. Imaginei que só alguma coisa nesse sentido fosse ocorrer. Pra, pra você poder começar a sua, sua árvore de evolução... Desde o início, né?
0: Exato, é... O que, o que acontece é que você tá voltando pra Praga... A maior parte do jogo se passa em Praga, né? Na República Tcheca... Uhum. Com pouquíssimos cenários externos... Tudo basicamente no mapa de Praga que é, que ocorre... E você vai pegar o metrô... Que é como você se locomove também... No jogo... Entre as principais áreas do, de Praga... É via metrô... E... Numa dessas acontece um, um acidente... Uma bomba explode... Né? E você é afetado, né? No seu, seu, seu sistema sofre um problema e você uhum. fica zerado, sem, sem os augmentations. Pane no sistema. Deu pane no sistema. E aí, hum. quando você vai consertar, né? Que isso faz parte tanto da história quanto do, do gameplay, né? É, você descobre que o Adam Jensen tem implantes secretos que não foram feitos pelo David Serif. E, e, e aí faz parte do gameplay também que você pode alocar pontos nesses implantes secretos, é, secretos e tal. Hum. E aí tem um twist interessante que quando você aloca pontos lá, é, você causa um overclock no sistema dele interno. Então você é obrigado a esquecer uma tree de, de skills para você poder zerar a pedra e voltar a ficar 100% de operacional obviamente depois do jogo né podem acontecer coisas que isso né, não aconteça mas faz entendi, parte da história entendi.
2: cara eu tenho uma pergunta eu não sou o melhor cara para falar de Deus Ex eu nunca eu, na verdade eu joguei o Yuma Revolution no PS3 mas eu não devo ter jogado nem uma hora eu fiz a missão de introdução lá que é exatamente quando ele sofre um acidente e aí fui colocado no jogo lá para fazer a primeira efetiv efetivamente a primeira missão ali após a modificação corporal que ele teve, e aí a minha pergunta se encaixa nisso, porque na época eu achei o jogo, um, não, não sei se comparando com a safra que a gente tinha, o realismo que havia em outras, vou comparar o Master, né Last of Us, mas eu achava o, o personagem principal, aí que é o Adam Jensen, eu achava ele meio travado na movimentação, na parte de tiro, de, de scope, é, a minha pergunta fica em torno disso, se nessa versão atual ele, eles melhoraram, se tem muito do, do que tava lá no jogo anterior, como que tá essa parte de mobilização do player, assim, o realismo?
0: É assim, o eu não acho que o Deus Ex é um jogo realista per se, eu acho personagens muito estilizados e tal, essa questão. Né? No primeiro, é... Eu não, assim, não desgostei da, da jogabilidade, mas ele meio que te é, leva a jogar de forma furtiva né E, e te penaliza nos chefes, né? a gente falou muito disso no, no, cast no até cast, Entretanto, nesse jogo, você tem tantas opções Eu acho que eles aumentaram de uma forma absurda Que você, às vezes, não precisa nem usar arma, sabe? Não, não é necessário né? você sair do tiroteio
1: eu entendo o que você está falando, é. mas acho que a pergunta do digo foi mais no sentido assim de, de, de questão da jogabilidade né sentiu que o personagem era meio travado que ele não tinha aquela fluidez né? porque a gente até recomenda, a gente chegou a comentar isso no outro cast também, que o Deus Ex assim como outros jogos de FPS como, sei lá, como Fallout como, sei lá, whatever eles, 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 eles o personagem ele não anda como anda num Battlefield da vida né? ele é, é, ele é, um, ele é um personagem né? que ele é, é não vou nem falar que que, que é porque tem elementos de RPG, mas ele, o jogo ele é construído de uma forma que ele não dá muito esse realismo, né? Ele fica... É, é, eu acho que ele, ele penaliza um pouco dessa parte de realidade para você poder ganhar outros elementos que não tem em outros jogos que são mais realistas, né? Então, sei lá, você vai ter um superpoder, você vai ter um sei o quê, que você vai, vai, vai ficar um pouco mais realista. Eu acho que, que a pergunta do Digo, apesar de você... Poder também focar nessa questão da própria jogabilidade, no sentido de, de, de poderes e tal, do que você pode fazer e o que você não pode fazer. Eu acho que, no sentido, foi assim: você acha que houve uma melhora em termos de transformar a movimentação do personagem numa jogabilidade mais suave, digamos. É, mas eu não
0: achei o primeiro travado, foi até o que eu comentei, Você não, não era tão ruim. O Fallout é ruim, você jogar ele como um FPS, o Deus Ex, uhum. não. Ele tem algumas uhum. dis discrepâncias porque o, 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 ele é um robô, né? Então ele não tem certos problemas de manejar uma arma, então você acaba bypassando certos efeitos que existem no, no, no Battlefield, no COD e tal, aquele movimento da arma, o um balanço, algum recoil uhum. e tal. O cara é um robô, ele, ele segura a, a arma e não sofre nada, entendeu? Isso pode parecer que ele não tem fluidez, mas pra mim é uma lógica é, do você diz, personagem. Você
1: usa o próprio argumento do jogo,
0: é, né, é exato. o próprio universo,
1: mas faz, jogo se... como, como faz problema, sentido, né? né?
0: Até mas que ainda é assim, é que por exemplo, sentido. eu joguei muito com sniper. Snipe, eu optei dessa vez de fazer long range, no, no, no outro eu fui muito com o, o short range. E você, cara, no início você... Teu, teu sniper ele fica meio balançando um pouquinho, né, ele tem a questão da respiração, então ele balança um pouco, você não consegue mirar de primeira e já tá lá na cabeça do cara ele dá aquela balançada, você precisa estabilizar e tal, e você compra é, habilidades que melhoram essa parada, que esse que ser o meu ponto você pode simplesmente ignorar completamente a parte de roteio eu, ou a de stealth, sabe é, são tão robustas as duas partes que, que você pode jogar o jogo todo no tiroteio, eu tenho certeza que você vai sair satisfeito por ter jogado dessa forma, que tem muitas opções de, de tiro, as armas estão bem configuradas, você pode trocar on the fly, é, a questão do da, 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 das armas então você pode trocar munição, trocar equipamento extra e tal você aperta um botão, cara, segura o quadrado a arma sobe e você troca ela as coisas que você precisa para se adaptar à situação, então você tem inimigos mais fortes, inclusive no jogo. Então, se você não, se você está jogando no tiroteio, você tem como a, a aguentar isso. Tem inimigos mecânicos muito grandes e tal. São, são coisas bem bem diferentes. Tem inimigos aumentados também. Então são inimigos que usam poderes de plantes mecânico contra você, né? E assim, quem joga no tiroteio com certeza não sai não sai muito muito triste não. É, eu gosto da parte do dele de quando você entra em cover. Né, você fica em Entendi. terceira pessoa né Entendi. e tal, isso permite você olhar o ambiente e tal, mas quando você mira, ele volta primeira primeira pessoa, é muito fluido isso, quando você aperta pra mirar e atirar, é, você sair de um cover para outro e tal, isso tá pô, tá show de bola, tá muito bom
2: então, pelo que eu, pelo então que eu é, tô então entendendo é. o jogo ele te permite jogar tanto no radical como no stealth é isso? exato, é, mas é, e o stealth
0: diz. é exatamente isso, e o stealth você tem fantasma total, você vai se esgueirando né, e nem mata ninguém e tal, nem acerta ninguém, ou você pode ir, né, nocauteando uma pessoa aqui e ali, você pode usar o computador pra abrir, o jogo sempre te dá uma opção se você tá com hacking, você tem opções de hacking, você abre o computador você abre uma porta, tem uma senha e tal, se você tá no stealth, tem um duto de ventilação, tem uma saída secreta uma parede que você pode quebrar e tal se você quer ir um no tiroteio, me levanta a arma detona todo mundo que você pode com isso. Então, assim, então, tem, tem muita tem outra variedade. Pergunta, então,
1: baseada nisso, baseada nisso, na hum. verdade. é Porque eu lembro que uma coisa que eu gostei bastante do primeiro é, é que realmente tinha é muita variedade nessa questão de... Né, dos incrementos que você podia fazer no seu personagem, das suas evoluções do né, e da, Dos, dos Augments, né? Da, das evoluções de personagem que você podia comprar e então tal, não sei o que. E tinha uns, inclusive, que eu tinha achado que é um dos mais legais do jogo, inclusive. Que é assim, quando você ia falar com algum personagem, você, por exemplo, ativava um feromônio e tal, aí você soltava assim, aí o cara ficava mais suscetível. Era como, quase como se fosse o, o Jedi Mind Trick lá, né? Quase como se fosse o Jedi. Passava a mão assim e o cara meio que fazia o que tu queria e tal, né? É, eles conseguiram, continuaram inovando nessa questão. É, dessas, dessas evoluções e tal, eles trouxeram coisas novas e legais, poderes novos e tal, que você pode comprar, que você pode evoluir, que, que vale a pena buscar e tal. O que, que você acha em termos assim? Eles hoje continuam mais, continuaram mais naquela linha mesmo e só ficaram repetindo os poderes antigos?
0: Entendeu? Não, repetiram os poderes antigos, trouxeram todos de volta. É, os poderes novos são realmente esses implantes adicionais do. do. Da, que secretos aí, que Entendi. em primeira mão gera um overclock e depois você pode ou não ter como a, a desativar isso, né, e esses implantes é que geram as novidades do jogo, né, então você Entendi. tem... Tem uma corrida, um dash violento que você vai de um ponto a outro. Você tem a armadura Rhino que você fica todo parecendo diamante que saiu igual no trailer e tal. Você tem uma série de coisinhas assim que modificam um pouco a dinâmica. Eu achei até que esses itens de overclock são muito focados em batalha e não nos stealth. Na verdade. Entendi. É, uhum. então assim, é um caminho para quem gosta do tiroteio de seguir esse do overclock, né, a gente teve uma pequena mudança também que é a bateria, que antes você tinha várias baterias, né, que é, que é a sua energia né, como quando você usa os seus augments, né, você gasta energia como qualquer aparelho el elétrico, né, elétrico é, sua história. pilha
1: da Duracell lá, né, que é Exatamente. você acabava sua Duracell, você não conseguia é. usar poder nenhum, né isso, uma, e agora só, você, você na engraçado. verdade tem
0: uma bateria inteira, que você tem a barra enchendo, é... E você usa, ele vai descendo. E aí, se você esperar, ele tem um cooldown e ele volta a encher. Só que de, conforme você vai usando, ele vai é, diminuindo até onde a sua barra enche. Entendi. Né? Então ele vai, Entendi. tipo o Dark Souls, né? você morre o tipo Demon Dark Souls, Soul. né? você vai, vai diminuindo até, até ficar o mínimo possível, que é um uso de bateria. Né? E aí você é obrigado a usar o Bio Cell para encher é, o, até o limite que você tem. Né? Então, eu achei interessante isso, né? Que você usa, tem um recharge e ele muda o seu ponto de, de, de volta, né? Isso é bem Entendi. legal. Cada,
1: cada vez que você usa o seu poder, você pode usar menos o seu poder. Isso essa é Exatamente. Esse Logo, use é o usa seu poder com, com cautela.
0: É, essa questão é. do feromônio ainda tem, né? O Case, né? Mas eu acho que. Ele não é um meio que uso o feromônio, mas agora ele avalia. Quando você está conversando, aparece lá com mais clareza o batimento cardíaco, aparece um um cardiograma, assim, mostrando e tal, como se o Adanjan estivesse percebendo. E aí você tem a questão da... das falas, né? Então você... cada personagem tem a sua parte psicológica, né? E tal, e você responde de acordo. E tem umas paradas interessantes que digamos tem as batalhas verbais né que isso eu até acho interessante por tipo, Adventure né de novo você olha você vê um personagem super truculento que carrega armas e não sei o quê e de repente está batendo papo e convencendo os bandidos a, a se renderem né é bem Entendi. interessante isso e você pode interromper algumas conversas dos caras com, com acionar de um botão que você e é você usa a seu favor a questão da conversa né? então isso é muito legal eu achei Entendi. bem maneiro. Eu acho que assim, é um dos poderes que eu recomendo ter logo de cara, sabe? É, compra uhum. compra conversinha que, que vai, vai te ajudar, mesmo que você Bacana. esteja jogando tiroteio.
1: É... Excelente. E deixa eu, deixa eu te fazer outra pergunta também, cara. É uma característica muito legal do que tinha, que eu achei pelo menos do, do Human Revolution, presumo que se repita também. É, nesse No Mankind uh, Divided é, Era, era só né, cara? Um você tinha Na sua, né, sua história principal Um você tinha várias side quests legais pra fazer Eram bem legais tinha, Você podia ter vários finais das side quest, entendeu? E isso continua tendo também Você continua tendo essa liberdade De, de fazer side quests Tem muita coisa aberta Como é que é esse amálgama aí Das, das missões secundárias e da missão principal Como é que funciona?
0: Cara, até eu começar o jogo, de fato, demorou um tempo, porque eu fiquei só fazendo side mission no início. E é, assim, então, as side missions são muito legais, assim, complementam bastante o mundo ao seu redor. Né, você participar de, de, certos eventos e tal. Tem coisas minors e tem coisas muito interessantes, né. Tem um, tem um que eu destaco, né, que é, que é mais pro meio do jogo até, que é o você investigar um assassinato que, que ocorreu, na verdade é um assassino que vai atrás de aumentados, né. É uma, é uma parte muito interessante do, do jogo, assim. Tá num contexto interessante dentro do jogo, isso acontecendo, e, e a missão em si, o side mission em si é muito legal de você fazer. Né? E tem um desfecho muito bom também, né? Dependendo de como você trabalha ele. Então assim, é. Cara, vale muito a pena as side missions, total. É, tem só um porém, tem que ter cuidado, que quando você aciona às vezes a missão principal, você vai sair é, da área e aí as missões que estão pendentes elas são canceladas, né? Então é assim, sempre algo eu ter em mente Mas é mas o jogo te
1: avisa, Ele te avisa, não? Ele, 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 diz... avisa ele te avisa. Ah, entendi, avisa.
0: entendi. entendi e aparece entendi. lá, missões não, side mission não completas serão canceladas. Né? no meio do Entendi. jogo tem uma decisão que você precisa tomar entre uma e outra, missão principal assim, foi a única coisa que eu vi de excludente, na verdade de resto você pode fazer tudo à vontade tranquilamente assim, Não, eu, achei, eu só achei a ambientação é, pouco diversa, que você passa a maior parte do tempo em praga né? como eu falei, e você vai algumas poucas vezes para o mundo externo né? você vai para Golan City que é a cidade dos aumentados, onde tipo refugos, né? Porque acontece algo interessante em Praga, né? Você tem checkpoints, a polícia é ostensiva, né? Ela fica do lado de fora, ela reprime as pessoas e tal, e você e até você mesmo. Então você é obrigado a entrar no metrô, você tem que entrar no carro para pessoas aumentadas. Você não pode entrar no carro de só de humanos né e ah, às vezes você entendi. sai do metrô é o policial para pede seu seu passaporte deixa eu ver a sua identificação e tal não sei que tipo vou querer te prender filha da puta é isso aqui né Interpol ganha né e tal entendi entendi e aí, mas, dá mesmo assim, lá. E, mas mesmo entendi. assim ele te xinga e tal ele fica chateado né o, o guarda né e, e City é uma cidade onde as pessoas que não têm identificação e tal ou não tem como sustentar vão parar né e é uma cidade totalmente em ruínas horrível sabe parada é, cara, favelão, assim, sabe, pessoas em estados, assim, deploráveis, deploráveis, tá. assim, não de, seres humanos não deveriam viver assim, e a polícia ainda é pior ainda ali, é mais ostensiva ainda e tal, é, e no final do jogo também você não tá em praga também, você tá em outra locação, né, mas, Entendi. na verdade só tem três locações externas, parando para pensar agora, são só três locações externas. Entendi. É, não, e... mas de qualquer
1: forma assim, você acha que vale a pena e você achou que assim, sem querer entrar né, né pra fazer spoiler da, da, da história principal, mas você achou que, você já falou que já terminou o jogo, você achou que foi, foi boa assim, a main quest que é, se sustentou,
0: ou não? Cara, é... Eu não sei até onde eu posso falar pela questão do spoiler, né? Eu, assim, eu não tá. saí satisfeito pela questão da história. Eu saí muito satisfeito em ser o Adam Jensen. Entendi, eu, Pelo, eu, o
1: gameplay foi ótimo, a história nem
0: tanto. Esse a, é a história tanto. nem tanto. E eu acho que até faz sentido, cara. Quem é o Adam Jensen no meio de uma conspiração dessas, né? Que a gente já comentou até no próprio cast do Teus Ex, né? Que o, o nosso amigo Antônio deu o, o paralelo lá do, dos primeiros jogos e, e tem uma coisa conspiratória muito grande, né esse jogo traz isso também no início uhum. é, personagens novos e tal players de fundo né que trabalham, não sei o que, fala porra, quem é uma Dungeons no, no Grand Scheme of Things, né, tal, então uhum. parando para pensar nesse ponto, faz sentido você não ver tantas coisas acontecendo, né, e tal uhum. então assim, eu não saio muito satisfeito com a história, eu saio muito satisfeito em ser uma Dungeons, né Vale a pena obviamente ver todo o crédito, Ele Demora, sei lá, meia hora para acabar, mas tem algo no meio do crédito que que faz no uma meio. No meio, é. Que loucura. Exatamente. Que loucura, no meio, cara. Inclusive, do... tem um troféu cara. pra isso. Inclusive. <risos> <risos> ah, é. Então... Você ganha um troféu... isso, cara.
1: Ele, manda, ele manda uma cena da Marvel, só que no meio dos créditos. No é, meio dos créditos. Pra... É, o
0: crédito começa e tal. Pô, acabei o jogo, legal, não sei o quê. E tal, e aí, no meio do crédito, acontece <risos> lá uma parada e você, você vê e fica, porra, agora sim. Só que acabou o jogo. Entendi. <risos> Pô, é, então meia mas... hora é
2: sacanagem, cara. Não dá nem grande. pra sair pra fazer um lanche que você vai perder a cena.
0: É, a, a, o crédito é bem grande, é bem grande, cara. Mas, Car... sabe, é um jogaço, 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 cara. Com certeza. Maneiro. ele Tá entre os melhores do ano, saio muito satisfeito. Cara, fiz 100% do jogo, cara. Você me conhece, né, cara? Não, não faço isso. Uhum, entendeu? Entendi. Mas assim, vale, vale a pena pegar esse jogo num full price da vida? Vale, com certeza. Com certeza, cara.
2: Até mesmo... Fazendo uma pergunta... De fora... Fora da caixa mesmo... Até o cara que não conhece... Que é o meu caso... A história... O cara vai se adaptar... Muito bem ao jogo... Vai... No seu ponto de vista...
0: Isso, é... Porque tem uma recapitulação... Que te contextualiza... Porque tá acontecendo... Mas ao mesmo tempo... O jogo ele é muito... Sozinho... Ele é muito independente... Ele funciona muito bem... Sem... Sem ter acontecido algo atrás... Dele... Entendeu? Então assim... Ele... Como eu disse... Ele parece um filme do meio... Né, ele parece uma parada de passagem, assim. Então eu até é porque, porque assim, que Eu, entendo, eu entendo isso,
1: porque se o cara. Se o cara. Se o, mas imagina que você é um desenvolvedor de jogo, né? E aí você vai lançar um jogo. Você vai lançar, sei lá, Last of Us 2. Você vai lançar né, um jogo que está no meio de uma série, né? Ao mesmo tempo você quer que. Você quer vender o seu jogo. Esse é o seu ponto principal. Só que você não quer vender o seu jogo só pra galera que jogou antes né e você quer então ou seja, você quer vender você um quer jogo para né? exatamente você quer expandir então você tem que fazer um jogo como é que é a ideia desses caras eu acho a ideia é fazer um jogo que você sim tem uma conexão com o antigo, para aquele cara que tá jogando falar, caralho, que foda essa conexão, entendeu? Ou, ah, não, isso aqui é relacionado com isso aqui, que
0: isso aqui que aconteceu no outro. E isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo.
1: Pois é, não eu imagino. Eu acho que, que né, não, não seria muito lógico se isso não acontecesse. E ao mesmo tempo ele, é... ele, ele, ele faz o um jogo de um jogo de independente para você poder jogar e se divertir sozinho sem ter jogado o anterior, né? Eu acho que é acho que isso é pensado assim, tanto pra jogo, quanto pra filme quanto pra qualquer coisa, né? Porque imagina só o cara lá teve uma bilheteria de, sei lá um bilhão de pessoas vendo o Avengers 1 né? Se ele for achar que todo mundo que vai ver o Avengers 2 é só todo mundo, ele só vai poder chegar a um bilhão de bilheteria, ele nunca vai poder passar disso, né? Verdade. É, então, assim, eles têm que né, botar coisas pra tentar cativar a galera nova, então eu acho que já é pensado nesse sentido, digo, assim, eu, olha que eu nem joguei o jogo, né, mas eu tô pensando mais como, sei lá, se eu fosse desenvolvedor, eu, pelo menos como eu faria, né? Sei lá.
0: Justo. Tá é, bom, né? Aguardo você jogar, né, Estevão? Pra gente poder fazer é, esse cast maravilhoso é, vou,
1: vou, aí. Tô, tô, tá na minha fila aí, cara. Tá na minha fila aí, cara. Não me impressiona, não, cara. Tá com é. a faca no meu pescoço toda hora, cara.
0: E, <risos> e pra, pra gente finalizar aí, é nosso convidado vai trazer as impressões dele aí de Final Fantasy XV, né? Acabei até... <risos> fazendo spoiler aí do que ele tá detonando agora, né? Mas... É, eu, fiquei, eu tô ansioso até pra ouvir, né? É, final não, na Fantasy verdade eu acho que a gente... A gente Iniciante-se para né? fãs, né? Cara, não me
2: bota pressão não, porque... <risos> eu acredito que bom, isso aqui vai ser um mar de perguntas
1: agora. Não, não, não assim, não, assim, só pra... Só pra assim, é, eu acho que a gente deixou melhor pro final, porque eu acho que o Final Fantasy King's é um jogo tá em voga no momento, né? Ele teve em voga, na verdade, por muitos anos, porque teve muita gente hypada esperando ele, né? É... Durante muito tempo. Eu acho que... É... Tem, tem muita gente que tá jogando agora, inclusive. Por incrível que pareça, eu nunca imaginei que exemplo, tanta gente da minha lista estivesse parecendo jogando Final Fantasy XV.
0: Isso é bizarro mesmo, isso. né, cara? É... é,
1: eu fiquei bastante surpreso como é que é um jogo que... É... Porque, geralmente, assim, RPG, ele costuma ser um jogo muito famoso pra fãs de RPG, né? Mas eu acho que Final Fantasy XV meio que transcendeu isso. Né? Que a gente, inclusive, falou no Gamer Como Agente News que foi... O maior, melhor lançamento de Final Fantasy da história. Então nenhum Final Fantasy vendeu tanto no primeiro dia como esse, né?
0: Vendeu então, tanto menos foi... um porque eu não comprei, né?
1: É, não, exatamente,
0: exatamente. Por enquanto. Por, enquanto. por enquanto.
1: <risos> enquanto, ainda, ainda. famoso ainda,
0: né? Mas
1: assim, eu acho que, que, que vale salientar, assim, por exemplo, eu acho que o primeiro background que a gente, que a gente pode fazer, é sem assim, eu já joguei vários Final Fantas ao longo da, da história, eu sei que o Diego então jogou mais do que eu o cara joga desde o 1 e tal, mas e você Digo, conta aí a sua trajetória de Final Fantasy antes de entrar no 15 aí, conta as suas trajetórias e tal, como é que você é chegou no Final Fantasy XV por que você que comprou, entendeu, qual foi, qual foi a sua parada, cara?
2: Então, cara, é o seguinte, isso é até legal, porque vai ter uma, um pouco de mescla aí no discurso que a gente vai fazer, eu sou eu sou fã de carteirinha de RPG sempre fui, mas Final Fantasy eu não sei porque, se eu cheguei, a, eu cheguei tarde na plataforma PS1 ou o que que foi mas eu não joguei Final Fantasy na época do 7, do 6, do 8, que era, se eu não me engano, é o que todo mundo fala, é um dos melhores. Então eu acabei pegando na plataforma Playstation 2 e o primeiro Final Fantasy que eu joguei foi o Final Fantasy X, Final Fantasy X. Cara, esse jogo eu peguei pra jogar e eu só parei quando eu fechei ele, eu achei sensacional aquele mundo de CG, de cutscene que ele, ele, ele aplicava na plataforma, no console, eu não lembro de um outro jogo na época que trouxesse um visual tão excelente como o jogo trazia. Fora o enredo, que foi um enredo, enredo sensacional na época, a questão de jogabilidade, a, a diversidade de player, de recrutamento, que você tinha, se não me engano, até oito players na sua party, Cara, eu tive uma experiência, uma experiência sensacional com Final Fantasy X. Foi dali que eu entrei na, na, na brincadeira.
0: Viu, Estevão? Infelizmente, é que você é um hater do Final Fantasy X. Aí. Cara, eu
1: sou um grande <risos> hater, mas tudo bem, cara. Eu sou mais <risos> hater quando você fala que é bom. Cara. Quando os
0: outros <risos> falam que é bom, eu. Resisto. Cara, o jogo é
2: excelente, Estevão. Você. Tenta é jogar bobão. de novo. Não sei se hoje é um momento bom pra pegar, porque evoluiu muito, né? Eu já joguei o um remaster e partir...
0: tá lindo, cara. O remaster do Final Fantasy X. Cara, tá muito eu
2: tô bom. louco pra jogar o um Remaster, mas Eu joguei eu no Vita, tenho cara. É
0: ótima cara, é uma ótima é. experiência jogar ele no Vita. Porque ele traz tudo é, da versão internacional. Você tem os Dark Aeons, você tem os inimigos secretos e tal, bababá. Você tem a questão do Sphere Grid. É aberto, você pode entrar em qualquer lugar e então, comprar tudo. É bem foda, assim.
2: Fiquei mais empolgado ainda agora em é,
0: Vale muito a pena, a imagem tá é. bem legal, cara.
1: Tá, mas então você. Então, mas... Vocês, então estão voltando pra gente não no, no, no fugir do foco aí. Então você já chegou empolgado no Final Fantasy XV, mas principalmente por causa do sucesso no Final Fantasy X?
2: Então. Eu, eu cheguei empolgado pelo fato de ser um RPG, né? É, o hype todo, a publicidade que se criou em cima do é verdade, jogo. É verdade, e, e, e principalmente por, cara, a plataforma eu. Falando de PS4, falta, eu acho, eu, na minha cabeça faltava um Final Fantasy. A gente não tinha visto um Final Fantasy ainda no PS4. Então criou-se uma expectativa até pelo visual, pela qualidade que sempre teve a parte de, de fotografia do jogo em si. Então cara, sou um, um fã absor, absoluto de gráfico, não é só isso que me move, mas eu sou admirador, então cara o jogo quando nasceu lá o vídeo em si, a publicidade do jogo ela já me cativou, e aí eu tava totalmente hypado, o jogo veio eu comprei no primeiro dia fui lá no centro de São Paulo que aí é uruguaiana, que vocês falam aqui é Santa Efigênia, 25 de março então é. eu fui lá, cara, no desespero pra comprar o jogo é, não é pirata, na carne, hein não é. pelo lado. amor de Deus, sem pirataria <risos> é o jogo original Isso, porém é no bem no mercado mais, como em tu fala, conta. antecipado. Em, conta em conta. antecipado, né? porque eu, Hoje você vai comprar num shopping, ele chega duas semanas depois e eu tava totalmente ansioso. Então eu fui lá, peguei o jogo, cheguei, primeira coisa foi fazer, ligar o videogame e colocar 7 GB e meio de atualização. Ui. Aí veio aquela tristeza,
0: tristeza. <risos> Clássico geração jantar. atual, né?
2: Clássico geração atual. Fui tomar um banho, fui fazer umas coisas, voltei, foi rapidinho e tal. Até porque aqui a internet é um pouco mais acessível em velocidade. beleza, tá disponível, eu falei, vamos lá. E aí, cara, tô nisso até agora. Tô com 35 horas de gameplay, capítulo 5. O jogo ele tem ele é. São 15 capítulos. O jogo se passa num ambiente, numa. Se passa em EOS, é chamado de EOS, EOS. Então, é um mundo similar à Terra moderna, por isso que a gente viu carros, viu coisas do tipo da atualidade no ambiente Final Fantasy. Então, essa, essa Terra moderna ela é dividida em várias nações, por exemplo. E aí tem a, a, a nação Lucis, que é onde o, o Noctis, que é o protagonista do jogo, mora, é o reino dele. Tem Tenebrae, tem Nilfren, Solheim e Acordo, que são as principais na história. E aí é, foco total em Lucy e Newfren. Newfirm é o um garoto mau e Lucy é o um garoto bom da história, vai. Então assim é, a história ela começa já num, numa coisa maluca lá, não, não querendo dar spoiler, mas ela já, já te contextualiza um pouco do que está acontecendo. E aí explica um pouco mais dos cristais, que até em algumas resenhas antecipadas o povo já tinha falado para quem procurou informação. Mas em específico, assim de forma sintetizada, cada reino possuía um cristal, só que conforme, conforme muitos anos de guerra, é, os cristais foram sendo dizimados. E aí só restou um que é, é justamente em Lucis, que é a, o reino do personagem principal. Entendi. Só que.. Existe um... E aí, cara, assim... Lucis, por ter o cristal, que envolvia muita magia... Se desenvolveu e desenvolveu a sociedade em pró da magia. Sim. Já os, os demais, eles se desenvolveram com, mil... com a parte mecânica... Militarismo, é, guer... é, armas de guerra e tudo mais. Porque eles não tinham o cristal. E aí criou-se uma, uma... Vamos chamar de inveja, sei lá... Por parte do reino adverso Que é o Nilfheim E aí entra um pouquinho do, do que vai gerar um pouco mais de spoiler Mas começa aí um, Meio que uma guerra fria Ocasionando tudo isso
1: Entendi. E aí cara? Talvez uma busca pelos cristais, pelo cristal que falta, isso. alguma coisa assim, entendi. entendi. É isso e o que, aí. Que, o que, e o que é o seu personagem principal? Porque eu, pelo que eu vi do, Assim, eu, eu tentei não me espolarizar, por incrível que pareça, e tentei negar qualquer tipo de informação sobre a história do Final Fantasy XV. Mas você vendo os trailers e tal, você percebe que o cara, ele não é um carinha normal, né? Ele é como se fosse realmente um protagonista da sociedade, né? Você vê o cara sentado em trono, você vê o cara não sei o quê, como é que, como é que funciona realmente a, a, a. Onde é que o seu personagem se posiciona nesse universo e como é que você começa realmente a sua aventura?
2: É, cara, o cast é formado particularmente por quatro jogadores, que é o que a gente chama lá de boy band, né? Que é o Lucis, <risos> o Lucy's, o que é o príncipe e herdeiro de Lucis, que é lá, é o Noftis, desculpa. Noctis Lucis, que é o protagonista lá, aquele principal ele é príncipe e herdeiro de Lucis tem o pai dele, que é o rei Lucis que comanda lá a, o Reinaldo o Reinaldo, então ele é hoje o príncipe por isso que ele é um cara extremamente popular é, e seguido assim pela, pela galera a, a, a forte então, fora ele a gente tem o Gladius que é uma figura, é aquele cara um pouco mais forte, robusto tatuado, ele é um, uma espécie de figura pra, fraterna pro Noctis, um irmão mais velho vai, se a gente fosse comparar ele tá sempre protegendo o Noctis, querendo tomar a frente aí tem o Ignis que é uma espécie de estrategista militar e um amigo de infância, é um que eu não sei se vocês lembram, um de óculos, cabelo meio olho. ele é um cara um pouco mais inteligente da turma, que vai sempre recomendar, você vai botar numa sidequest quest ele vai falar, acho que é melhor a gente descansar, é melhor a gente não ir agora, não tá pronto, é um cara que sempre usa um pouco mais de estratégia. Uhum. É, daí tem o Prompto, o que é um, o mais novo da turma, é o menorzinho, é uma espécie de amigo do Noctis, mas de classe mais baixa Que ele cita muito na história assim, Não na história, mas quando você está Explorando o mapa Isso que é legal, tem um diálogo bem bacana Enquanto você não está 100% imerso Numa side quest Ou numa main quest E aí você ouve muita a conversa Ela é muito produtiva, é muito bacana E aí ele fala que sempre é uma surpresa Estar tá lá, porque ele vem de uma classe mais baixa E aí por último Tem a princesa Luna Freya Que é uma espécie de é princesa, exatamente. Na verdade, já falei, né? Ela é uma princesa de outro reino. E meio que o jogo é a. Uh, não sei se pode classificar spoiler ou não, se for não, depois mano, a gente não, corta que... isso. Mas é, <risos> é a Luna Prey. Ela é, ela é o acordo para o fim da guerra. O Noctis precisa viajar de uma ponta a outra para casar e formar um tratado de paz. Ah, então, a Luna Freia, ela acaba sendo meio que protagonista para a saga. Entendi. Para o objetivo então, do jogo. Então, na verdade, do... ele
1: é um jogo moderno, mas é aquele negócio, né, que parece antigamente, ah, não, vou casar a minha filha com a filha do outro rei lá para fazer a paz entre as nossas terras e tal. Então, é isso. A, a ideia, a ideia é moderna, só que só que é antiga também ao mesmo tempo. Só que é, maneiro, antiga, é legal.
0: É, e tem muitos é, maravilhosos que é aí com, com os antigos, né? A questão dos cristais e tal. Eu fiquei, eu não, eu, na verdade, eu fiz o Estevão também. Não, não sabia absolutamente nada da, da história. Não queria saber de nada. E esse negócio dos cristais é ser bem legal. Que faz, remete aos Final Fantasy do passado e tal. Que era bem, bem focado na questão dos cristais, né? E essa questão de magia e tecnologia se misturar é um pouco o Final Fantasy VI também. Né? Que, uhum. que tem essa questão... É dicotômica entre magia e tecnologia, o que, que prevalece e tal, não sei o quê. Então assim. Tô achando bem legal, hein? Entendi, entendi. Tô achando bem legal. Né? Tô achando tá, legal.
1: Então, então tá, então beleza. Então a gente já, já, já botou o pano de fundo aí. Tem Agora, de, de, vou, de botar, vou te botar na fogueira aí, porque eu quero saber como é que funciona na ver. Game, porque, como é que funciona o gameplay. Por quê? Porque eu já joguei o jogo, né? Eu não joguei o jogo a versão Nossa, final. Já jogou o jogo, já jogou o jogo. É. Calma, calma, deixa eu Você Jogou o beta. Aqui. É, eu joguei os betas aí, nessas feiras aí que aparecem, esses platinos demos que volta e meia aparecem aí na, na PSN, entendeu? Então eu já meio que já, já entendi como é que o jogo funciona, pelo menos nessas feiras, nesses betas que Sim, eu joguei. E a tem uma verdade. Prévia, né? é, eu já tenho uma mini prévia. E a verdade, a grande verdade, é que eu. Pelo menos a minha primeira impressão. Foi uma porque eu achei o combate uma porcaria. Eu achei realmente muito ruim, entendeu? Eu achei que não 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 é, é, não, não, não eu não necessitava de uma de uma habilidade nenhuma habilidade para ganhar as batalhas. Eu só ficava apertando bola 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 e eu ganhava todas as batalhas. É, mas eu não sei se também isso foi um precedente aberto só para o beta para ficar mais fácil da pessoa jogar, entendeu? Ou se o jogo é realmente assim? Então como é que funciona essa questão do gameplay das batalhas que sempre foi um ponto muito forte da série Final Fantasy?
2: Tá, falando de batalha, cara, combate mesmo, a gente, é, eu, dando minha opinião, acredito que quando você jogou lá, o até por ser uma feira exclusiva pra teste, os caras devem ter programado um life muito maior, uma facilidade pra não acabar com a animação da galera, mas falando de combate, ela se define de duas formas e muita gente não sabe, você pausa o jogo, você entra em options, você tem como escolher ou combate tradicional, que é o clássico, ou combate estratégico, eu particularmente estou jogando no estratégico que une um pouco da, da velha escola lá do, do Final Fantasy, que é ver qual que é o elemento que ele tem vantagem, desvantagem, qual espada tem vantagem ou não então, eu tô curtindo um pouco mais, ele é um pouco mais cadenciado e lembra um pouco Dragon Age Inquisition.
0: cara quer falar então, isso, isso agora. agora. <risos> é, é,
2: isso aí. Então, é, é isso que eu, eu achei bacana, cara. Eu testei o outro modo. Particularmente, ele lembra o que você tá falando, que é o bate 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 matou Então, hum. mas ainda voltado pra esse clássico, cara, ele tem uma dificuldade, porque ele já vem no próprio comando, onde ele tem a esquiva agora. Você vai tomar um dano... Você tem como dar um parry... Você tem como esquivar... Ele traz uma fórmula... Não na dificuldade, claro... Mas ele traz uma fórmula de Dark Souls... De Bloodborne... Mais de Bloodborne... Né? Então assim... Não é um jogo que... Particularmente... Se você estiver no mesmo level... Que o seu... Enemy... Ou se você estiver abaixo... Você vai conseguir sair na porrada... E ganhar... Hoje, por exemplo... Eu tô jogando tanto a de Quest... Tô com 35 horas de gameplay... Que eu vou bater um mob lá... Um carinha fraquinho... É se eu fazer só bater bola, 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 bola é um marco, mas não esse, é, não especificamente eu vou conseguir fazer isso no inimigo do meu level entendeu?
1: entendi, entendi no, quando você chega no inimigo do seu level você realmente tem que usar um o pouco... você tem que ser estratégico, você tem
2: que jogar com a esquiva tem um modo, tem um, uma uma espécie de golpe novo que pra mim é novo, eu não sei se se eu tiver errado vocês me corrigem que eles chamam de translocação essa translocação o que, que ela faz? Você vai ter pontos específicos no, na range de batalha, onde você segura o botão e ele teleporta. Mas ele é teleporta novo, é muito rápido e ele teleporta em ataque. Você pode teleportar, você tá longe do inimigo e teleporta já dando um combo nele. Então você mescla o seu combate com a translocação, mais esquiva e parry. Então você tem uma Uma fusão de, de, de golpes que torna um pouco mais diverso o combate. Isso que é bacana. Tem é. Que. Pra galera que tá jogando, cara, aquele famoso JRPG ou estilo de turno que é velha guarda aí, o ah, o feedback que a galera tem, principalmente quem é fã, é muito negativo até pela mudança e a transição que houve. Mas o, o jogo ele é excelente no, no no quesito de diversidade de combate. Então isso que é legal falando do combate que é, então, acho que é a, entre, que a Então pergunta. o
1: que eu entendo disso tudo é que assim, que o jogo ele tem um ótimo combate, ele não tem um ótimo, ótimo combate de Final Fantasy, né? Eu acho que talvez olhando só para esse enfoque de do, com... assim, o que eu sou meio purista nesse ponto, né? Não sei. Tá bom. É, É, velho. é, é, sou, é sou velho. Velho. Tá não é ser, purista. Pode velho. ser. Tá, 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 tudo bem. Pode ser. Um <risos> eu velho. Mas assim, o, o meu ponto é. É, ele pode ser um ótimo jogo, ele pode ser um ótimo combate, é, só que talvez ele não seja um ótimo combate de Final Fantasy. Entretanto, o que não vai fazer dele é um, um, um Final Fantasy ruim, entendeu? Esse excelente. é o entendeu? É, é só, acho que assim, só, só o combate que realmente talvez não fique é, um pouco caracterizado no que a gente viu, sei lá, nos últimos 20 anos de, 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 de Final é Fantasy. Isso. Né?
2: E até, então, cara, esse é um ponto que o Tabata trouxe, acredito eu, para atrair mais público. E isso trouxe muita gente. A galera que nunca foi fã do turno, a galera tá jogando em massa o jogo, porque curtiu demais a questão do combate. Então, assim, isso é muito subjetivo, isso é muito temporal, a gente tem que levar em conta mas, diver, diversos fatores para avaliar o combate de forma justa.
1: É, então, de forma...
2: Pode falar. Volta,
1: cara. só, 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 só eu volto, sem, sem querer interromper, mas interrompendo. Volta até exatamente naquela questão que a gente tava falando no último bloco aí do Deus Ex, né? O cara que quer fazer um outro jogo, ele tem que... Tem que chamar uma galera nova, mas ele quer agradar os antigos também. Na verdade é que a fanbase da Final Fantasy, ela vai comprar o Final Fantasy de qualquer forma, porque é fã da Com série. Certeza. Né? Então é o cara ele dá, mudou o combate, ele conseguiu atrair mais gente ainda. Então eu acho que a, pelo menos a Essa estratégia é a da Square nesse sentido aí foi, foi boa. Mas fala aí, desculpa ter te interrompido.
2: Cara. Não, é isso. É, e aí, cara, de combate é isso. Acho que assim, a recomendação que eu dou pra galera que não começou, que tá começando, ou tá no começo e tal. É, muda pro estratégico, vai aproveitar muito mais o jogo, é muito mais, é, como já diz o nome, estratégico mesmo, mais, mais divertido. De, é, então, mais acho que né? mais ah. desafiador. Falando de dificuldade, é um cara que tem um cara. É, o cara que joga um Dark Souls, o cara vai achar muito fácil o jogo, ou, ou perto disso. Então, assim, o jogo ele começa com dois níveis de dificuldade: Easy e normal. Não acredito eu que você terminando o jogo ele libera o hard. É
0: bom então assim, easy no pra combo. Mim. <risos> <risos> Oh, Mas deixa eu te perguntar, Digo, antes de prosseguir Fala. aí. É, ao contrário do Estevão, eu joguei o primeiro demo lá atrás que veio com o Final Fantasy Type Zero, né? Que inclusive eu comprei só pra jogar o demo do Final Fantasy X. O, do Final Fantasy 15, O episódio
2: né? de do Sky né? O
0: é, episódio dos ele tinha um sistema de batalha lá que ele trocava meio que as espadas, né? Você fazia o combo e aí as espadas ficavam. Diferentes e tal, e davam efeitos diferentes nos inimigos, não sei o é Isso se manteve na versão final, uma versão modificada.
2: Manteve. Disso? É. manteve, cara. O que acontece? Fora tudo isso que eu falei, você vai ter as armas, que vai ter a arma do estilo one-handed, two-handed, você vai ter uma lança, você vai ter um revólver. Então você tem uma série de, de, é, de, de, de arsenal de diferenciados. E aí o que acontece? Fora a utilização, você pode bater com uma já trocar para outra e bater com a outra, você tem a opção de atacar por trás, por exemplo, eles, eu esqueci o nome do combate agora, da técnica, ex, ex, exemplo a outra lá, translocação, essa tem um nome específico. Mas é um golpe que você dá, vamos dizer, que surpresa no inimigo e você consegue combater isso junto com seus brothers, com, seu, com a sua boyband lá. Então você acaba dando um tapa seguido de um de um tornado lá, de espadada E um tiro, sei lá Do, do seu player lá O seu amigo que, que anda de revólver Porque cada um usa uma arma Então tem como você fazer isso, entendeu? Fora isso, vai ter ao longo Do jogo, acho que lembra um pouco Assassin's Creed, você vai ter Umas tumbas, que são é um sarcófagos, Na verdade, né? Você consegue Resgatar espadas lendárias dos reis Que morreram ah, alguma maneira. Então você, o Noctis, ele tem uma espécie de habilidade que ele transmutar. Então ele vai conseguir pegar quando você descobre essa, essas Dungeons, esses, esses sarcófagos. Você consegue é, customizar e gerar arma para você. E aí a partir disso você consegue ter uma arma muito melhor e lendária. Entretanto, essa arma ela tem uma, ela te dá mais dano, mas ela cobra isso de você. Ela tira Life, seu. Então lá no começo eu não sabia, porque eu não lembro... Acho que eu passei direto no tutorial... Eu comecei a bater eu morria muito, cara... Eu zerava muita poção eu falei... Eu tô fazendo algo errado, não é possível... E aí foi que eu percebi que a arma ela tira dano seu... Eu falava... Pô, tô batendo um cara sem ele me ver... Tô perdendo life... E aí percebi que essa arma aí... Ela acabava custando caro no, no gameplay... Mas aí vai muito do seu level... Uma mescla de, com as demais armas... Não só nessa... Mas assim, a, 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 a questão de, de, de diversificação do negócio, do estilo do combate em si, é, é isso que é bacana. Ele te dá a opção de jogar de diversas formas. Se você não se adapta de um, você manda para o outro e aí você vai seguindo. Isso que é bacana.
0: é, é Parece então, muito reducionista eu... ficar falando que é só um button masher, sendo que você tem várias opções aí. né E acaba é, sendo é, a opção é. mais preguiçosa ficar só apertando o botão né e, e progredindo não. no jogo.
1: Então, eu tenho outra pergunta, na verdade é, já, Agora já, já mudando um pouco de capítulo Eu queria fazer mais ou menos a mesma pergunta Que eu, que eu fiz pro Diego Com relação ao Deus Ex né? é, O Final Fantasy, literalmente, geralmente É aquele jogo de RPG Que você tem a sua main quest, mas você também tem é, é, Side quest para você fazer né? Aquelas missões secundárias Presuma aí que dessas suas 35 horas de jogo aí, Diego, você já deve ter ficado um bom tempo fazendo side quest, né? Então, é, como é que, umas que tá a... <risos> você. Umas 30 horas. Entendi. Como é que tá essa sidequest, cara? Cara,
2: falando de quest, elas são viciantes. De qualquer forma, seja ela vaga ou não, ela é não sei, não dá pra classificar, mas ela é divertida, ela é, ela é imersiva, você acabar falando, não, vou, antes de dormir eu vou fazer só mais essa, daí você vai lá e faz duas, três, e cara, o meu problema é que eu sou aquele cara que joga RPG, se o destino tá te mandando por norte, eu vou pra sul, leste e oeste, antes de mais nada eu passo em tudo que é canto, eu sou muito explorador, e aí, cara... Falando de sidequest em específico... Elas são classificadas em... Diversos tipos de sidequest. Tem a, a... Acredito que eu classifico como a melhor... Que é as hunts... Que são as, caça, as caçadas... Você vai em restaurantes... Ou, ou pontos... Lojas de conveniência em si... E os caras te pedem pra caçar um monstro da região... Inclusive o episódio do Sky lá... Ele no jogo... Ele é uma hunt. Você tem que ir lá para pegar o Berremoth e tirar ele da região, derrotar ele para voltar todos os chocobols para a região para você habilitar ele. Então essa é uma parte mais legal do jogo, assim, de side quest. São as caçadas. Fora as caçadas, você vai ter aquele pegue e entregue ou aquele resgate uma pessoa com dor na estrada. Você vai ter carro quebrado na rua que você pode resgatar e, e consertar. É, você pode buscar ingrediente na fazenda para um cara e levar para outro. Então assim, a, a, você pode ter muita coisa de tirar foto. O jogo, o jogo traz muito isso. Ele salva fotos para você upar no Facebook em qualquer lugar, mesmo sem você dar o share. O próprio Prompto, que é um especialista em câmera, ele faz isso e depois você tem como salvar cada resting que você tiver na, no acampamento ou nas hotelarias Então, cara, assim, side quest é o que não falta. Eu passei 30 horas sem brincadeira das 35 só nisso. Porque você uhum. pega o show, o show, você vai lá, sub nele e vai caminhar e explorar. E é divertido. Então essa é uma coisa que não dá pra dispensar. Se você for pro gameplay, cara, puro, 15 horas você tá terminando o jogo. É o que o pessoal tá falando. Uhum. Mas se você... O que é, acredito eu que é uma coisa extremamente rara pra um Final Fantasy. Uhum. Então... 15 horas você termina o jogo se você rushar na man, na, nas missões principais
0: é, eu gostei desse tempo agora... aí, 15 horas aí é. pra mim atende bastante <risos> <Isso aí. risos>
1: não, mas assim mas eu tenho uma outra pergunta na verdade baseada nisso né? então pelo menos você avançou um pouco na história principal e você avançou também na, 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 aparentemente bastante também na sidequest né? o pouco, eu tenho, como, eu te falei, como eu falei agora há pouco, eu tentei fugir um pouco da, das informações externas mas a gente não consegue fugir de tudo né? principalmente de um jogo tão grandioso quanto Final Fantasy que ele na verdade ele extrapolou um pouco as barreiras do jogo de videogame então ele tem anime né ele que, que acompanha o jogo ele tem esse Kingslave aí que eu acho que é como se sei lá tipo um filme né que
0: anime da, é, um é um filme, filme, filme
1: e é um anime pra... é um filme da história é então, então,
0: Tem o assim, um Xambim, é, cara, com, como ator. É então você então, já sabe o que acontece. Então, com certeza
1: morre, né? Com certeza <risos> ele morre no final, né? Então assim, então, então, assim é, 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 eles criaram realmente um, um grande universo, né? E o que o que eu é, é, E eu, eu também já sei que vão sair DLCs específicas de cada personagem, né? Eu tava tentando fugir das resenhas do Final Fantasy XV, mas eu acabei lendo uma ou outra. E uma delas criticava bastante, assim, que durante a sua jornada, às vezes, um, um dos personagens lá da Boy Band, lá do seu grupo de Backstreet Boys, ele vai lá pra você e falava assim, cara, tô indo embora. E aí ele saía... Né? e ele vai, ele vive uma aventura que não mostra pra você o que, que é presumo que esse deva ser o tal, o tal do DLC que vai sair depois, e aí ele volta na verdade, sei lá, totalmente modificado ele volta, sei lá, cheio de frustração ou, ou assim, o personagem foi mexido e o jogo meio que não aborda isso presumo que vai abordar na DLC mas o, o pessoal que tava vendo isso sentiu realmente uma quebra de continuidade e falou assim, pô, sacanagem né? parece que, que o jogo ele meio que tá realmente travando de entender certas partes você sentiu isso também, você já chegou nessa parte? Você sentiu isso? Ou, ou como é que você é se, se, se viu essa parte aí?
2: Cara, ainda não. Até o momento não aconteceu nada disso, por exemplo, do cara pegar e sair da party ou algo que não fique claro. O um feedback que eu tenho visto da galera é que a história, ela deixa de ser clara em muitas partes e ela envolve tanto, se não me engano, o Kingslave como outras coisas, é web, web ou, ou até um material online mesmo para contextualizar um pouco mais da história que um do é, tanto tanta excelência que seja do jogo, um dos pontos fracos que foram se foi encontrado um defeito foi a pró o próprio enredo pelos buracos, pelas lacunas deixadas em si, então assim eu acredito sim, firme não nisso que você tem visto, que a galera tem falado mas eu ainda não presenciei. Não presenciei porque eu saí do capítulo 4, praticamente ontem, e tô no começo do 5, o jogo tem 15, e eu tô evitando, cara, a missão principal. Eu só fui pro, pro próximo capítulo, por exemplo, quando eu fechei todas as sidequests da região, não tinha mais o que fazer. Então, assim, é conteúdo pra falar disso ainda eu não tenho, mas eu acredito forte nisso até pelo feedback global, as análises que a galera tá fazendo Entendi, entendi. e aí, Boa. até abrindo um parênteses aí o próprio Tabata se colocou a, 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 em público ontem pra falar eu tava vendo isso, elogiando e agradecendo o sucesso do jogo e falando que vai ter um update gratuito que ele vai implementar cutscenes e conteúdo do single player para fortificar a história. Então, quem não jogar agora, provavelmente, se não estiver super hypado como eu, vale a pena esperar essa atualização aí. Não,
1: maneiro. Maneiro, boa. Vai, então, vai os... dar uma remendada no jogo, né? Vai, vai dar uma de mais effects no jogo. Cara, é, já
2: os se, se, os caras se sentiram à vontade de fazer, acho que até pelo sucesso do jogo, o faturamento que os caras tiveram. Aí os caras têm agora portfólio para fazer e juntar o time lá e publicar mais coisa, entendeu? Acho que rolava uma pressão, cara, um medo, porque afinal o jogo, a gente fala de 10 anos, mas o jogo não foi, pro, não foi programado em 10 anos. Houve muito intervalo nesse tempo, né? Então, assim, os caras fizeram um negócio sob pressão, tiveram um prazo, mudaram, entregaram agora, mas provavelmente os caras tinham muita ideia e muito conteúdo bom para pôr. E não colocaram antes do lançamento... E aí eles vão introduzindo agora...
0: Entendi... Boa. É, então é um recomendadíssimo... Que vale a pena pegar agora no lançamento... Com certeza
2: pra... cara... Com certeza e é um jogo que... Acho que quem é fã de RPG... Quem é fã de Final Fantasy... Quem não gosta de nenhum dos dois... Tem que pegar porque o jogo é excelente... Eu tenho sem mentira nenhuma... Acho que 10 pessoas na minha lista jogando... Todo mundo e para, e conversando... Dividindo experiência e 80% desse público nunca jogou um Final Fantasy e não ligou para um RPG e os caras estão adorando então acho que essa é a oportunidade para você entrar no universo o Tabata fez uma fórmula muito bacana onde ele trouxe o, a, o Old School do Final Fantasy está agradando muito o fã antigo mas também está trazendo um público novo aí para a franquia então recomendadíssimo
0: Excelente, então, esse é o nosso DLC AAA, né, ao contrário do DLC anterior, que foi só de indies, né, agora a gente só fala de AAAs da indústria aí, é, foi um ótimo cast, obrigado aí ao convidado, o Rodrigão aí digo, eu que agradeço, As impressões foram excelentes aí, deram um gostinho bastante para as pessoas quererem jogar esses jogos, né, obrigado aí de The Vox, como sempre, participação é, tô em casa, cara essa participação Sou é sempre você, divina. <risos> Obrigado, amigo. <Isso> <risos> Ter aguentado. É, parabéns, você. cara. Parabéns, cara. Excelente. Excelente cara. Troféu
1: de platina de paciência,
0: cara. Paciência, isso aí. Então a gente se vê no próximo podcast aí. Um grande abraço. I'm